0: Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Bode Pensando. Hoje, mais uma quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, a última quarta-feira do ano. Acabou, passou rápido. E cá estamos nós para mais um encontro, mais uma quarta-feira, onde a gente vai poder bater um bom papo, ficar juntos aí pelas próximas horas e colocar nossas ideias em dia, Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês estarem nessa live conosco. Hoje é uma quarta-feira quente aqui em Sorocaba, abafado, mas vamos que vamos. Tomara que os equipamentos deem conta aí do recado. Estamos aí é, preparados para esse pra esse bate-papo. Primeiramente, quero agradecer o carinho de todos vocês que foram lá na enquete, lá no na verdade na postagem da semana passada, quando eu não pude fazer a live por motivos profissionais. Por um lado, desejar boa noite, mandar um abraço, gratidão. Às vezes acontece, né? Trabalho, chama o dever chama, a gente tem que cumprir. Mas cá estamos nós nesta quarta-feira e vamos, como sempre aí, refletir nesse nessas horas que se seguem. Eu daqui, vocês daí nesse formato. E vamos que vamos. Obrigado pela por vocês estarem aqui. Vou mandar aqui o boa noite. Primeiro que chega aqui é meu querido João Marcelo. Ele manda um boa noite, muita paz e luz para mais uma live abençoada. Valeu, João. Obrigado, cara. Obrigado, aliás, obrigado pelo domingo, viu? Tive esse final de semana, esse domingo, no, na casa do João, junto com a, com a minha família. E pude passar bons momentos lá com o João e vossa esposa. Gratidão, obrigado pelo carinho. Foi sensacional. Quem chega por aqui também é o meu querido Leandro, Leandro de Miranda. E ele chega aqui mandando mensagem. Agora que vi que deixei de ser membro, depois reativo. Fique em paz, meu querido Leandro. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo apoio. Esse é o cara, meu TI. Obrigado, cara. Seja bem-vindo, viu? Tem, tem essa não, tem essa de vergonha não, cara. Fique em paz, fique em paz. O que importa é o carinho de vocês. Quem mais chega por aqui? Ah, o João comenta aqui. Que coisa, hein? Que coisa. Oh. Quem chega por aqui também é o meu querido Ubiratan. Ubiratan Fernandes. Ele manda um boa noite a todos. Chegando cedo hoje. Boa noite, Ubiratan. Seja bem-vindo a mais uma live. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, pessoal, que é sobre liderança. Que tipo de líder que você é? Você é um líder. Então hoje a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema, que a princípio alguém pode pensar que não tem nada a ver com, com, com a ordem, com a fraternidade, mas tem. A gente vai ver que você pode ser um líder, aliás, você deve ser um líder na sua casa, no seu trabalho, no, no meio social onde você vive. Quer dizer, quando eu digo deve ser, a gente vai entender o porquê. Existem pessoas que têm a, a o dom ou tenha a... A, a facilidade de liderar e existem aqueles que não desenvolvem e aí são os liderados. Mas esses liderados é que precisam ter um bom líder. Então a gente vai debater bastante sobre esse tema hoje e eu quero ouvir vocês. Se você é um bom líder aí na sua na, no seu trabalho, na sua casa, no seu meio, como é que você faz a sua, a sua gestão de liderança? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre as lideranças por que não na ordem? Como é que elas se formam? como é que elas são, os tipos de lideranças na ordem. Então, fiquem aqui conosco para esse bate-papo. Quero ouvir muitas perguntas de vocês, quero receber muitas perguntas de vocês. Quero que a gente tenha aquele bate-papo gostoso de toda quarta-feira. Quem mais chega por aqui é a Dona Elizabeth, Manda boa noite a todos. Tudo ok aí com som e imagem? A câmera está torta? Verdade? Vamos, vamos arrumar a câmera, então. Veja aí se ela melhora. Eu acho que agora melhorou. Dá uma olhada, você. Se não tiver, por favor, me pontua que eu vou corrigindo. Corrigindo. Ficou bom? Tá vendo, pessoal? Aqui é assim, ó. Se a diretora não liberar som e imagem, a live tem que partir para os ajustes técnicos. Tá bom agora? Não estou mais torto? Estou certinho? Beleza. Isso aí. Liberado, muito que bem, vamos prosseguir aqui. Chega aqui o meu querido Rogério, também conhecido como Carvalho Bigfield, meu querido irmão lá do Oriente do Rio de Janeiro, assim como Leandro, cidade onde eu ainda não conheço pessoalmente, mas já amo por ter lá grandes irmãos. O meu querido Rogério, ele chega por aqui, manda uma boa live a todos. Essa promete ser uma senhora live, vai ser Rogério? Manda pergunta aí, meu querido. Eu quero saber, aliás, até para você, mano Rogério, você já foi líder? Já ocupou uma posição de liderança em vossa loja e está agora em processo para uma segunda vez, né, para ser líder novamente. Eu quero ouvir de você, como é que foi a primeira vez? Como é que é a sua avaliação dessa primeira vez que você foi líder? E o que se tem alguma coisa que você pretende fazer diferente nessa segunda vez? E o porquê? Legal, mano. Vai ser bacana ouvir aqui sua seu ponto de vista aqui. Meu querido João manda aqui, ó. Boa noite, pessoal. Vamos dar like. É isso aí, João. Como diz lá o cara que eu sigo lá toda de manhã, vamos de voadora no like. Compartilhem essa live, pessoal. Eu quero, quero agradecer primeiro a todos vocês que estão aí frequentemente conosco na live. Vamos chamar mais gente para refletir com a gente. O, as, as participações nas lives têm aumentado cada vez mais a cada quarta-feira. E claro que isso é mérito de vocês que nos acompanham, que vocês, vocês que apoiam o, o, o trabalho e divulgam, propagam. O Rogério é um dele. Ele tem me confessado que a cada loja que ele vai lá no Rio de Janeiro, ele leva o canal, a bandeira do canal Bode Pensando, divulga, pede para que os irmãos olhem, porque é um trabalho bacana, um trabalho sério, e eu quero até contar um relato que aconteceu esse final de semana, depois no decorrer da live, a gente vai falar bastante. Chega por aqui o meu querido Conquista Tech. Espera aí só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver o que a minha diretora está... O Conquista Tech, ele manda um tríplice fraternal abraço. É, meu querido irmão, é a primeira vez que eu te vejo por aqui, se não me falha a memória, é a primeira vez que eu vejo esse link. De qualquer forma, seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo à nossa live do Bode Pensando. Se não for inscrito, por favor, se inscreva, curta o nosso conteúdo, deixe seus comentários. Isso aqui é um canal feito para maçons e fraternos, onde a gente junto reflete sobre essa sagradas sobre essa escola filosófica, sempre respeitando, obviamente, o que a gente tem que respeitar e jura em loja. Então, seja bem-vindo aí, deixa seu comentário, o tema hoje é bem pertinente, está bem, é, é, vamos dizer assim, em evidência nessa retomada pós-pandemia para com as lojas. Então, vamos ter muito o que falar hoje aqui. O meu querido André Fonseca, meu querido fraterno André Fonseca, Chega por aqui e manda boa noite. Primeiro, André, eu quero te agradecer, cara. Agradecer mesmo você. Um boa noite, um beijo no seu coração. Você foi lá, né? como, como você havia falado, foi lá. Comprou a, a, a camiseta assim que a gente disponibilizou o, o link. Quero te avisar que eu postei ela, tá? Já foi postada hoje. Então, independente de tudo, cara, beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio. Peço para Deus que você esteja super bem a cada dia mais, tá bom? Então, brigadão, cara. Seja bem-vindo à live. Hoje você chegou cedo, hein? Quero ouvir a opinião de todos vocês aqui. Chega mais um aqui, cara, que está batendo carteirinha em todas as nossas lives. Isso me deixa muito feliz. É o meu querido Sil Box, do Rio de Janeiro. Ele manda boa noite a todos. Boa noite, Sil. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira. O Leandrão Miranda manda aqui, ó. Gostei do layout. Tem QR Code para a loja. Show, mano, Leandro. Pois é, cara. Eu passei esse final de semana aí trabalhando um pouquinho. Aí fiz esse, esse QR Code aí. Eu espero que, que tenha ficado legal. Espero que vocês curtam. É bacana. Devagarzinho eu vou fazendo as coisas que vocês vão pedindo. Eu, eu sei que vocês estão pedindo bastante coisas, mas é, eu tenho que ir com, com calma, né? Tem que ir devagarzinho. A gente vai se estruturando. Um passinho de cada vez, uma conquista de cada vez e a gente vai aproveitando esses detalhes juntos. E aí, Está aí o QR Code aí para facilitar o acesso de todos vocês. Valeu, Leandrão. Depois você vê se funciona. Eu fiz o teste, funcionou. Depois você dá uma testada e vê se funciona. Se não funcionar, você me dá o, o apoio de TI aí. Tá bom, mano? O João manda aqui, ó. Verdade, Leandro. Ficou muito bom esse novo layout. Fora o layout aí do, do, do QR Code, eu fiz aí essa barra em cima, na verdade, essa sobreposição em cima. Eu espero que vocês estejam vendo ela legal aí, que seja bacana para vocês, porque aí eu trago algumas informações, como, por exemplo, os podcasts. Pouca gente né, não sabe que todo o conteúdo do canal Bode Pensando também é disponibilizado nas maiores plataformas de podcast. Uma, algumas delas é Spotify, é Google Podcast. As principais, o nosso conteúdo está lá em áudio. Então, eu quis trazer a bandeira de todos, mas aí ficou muito poluído a tela. Eu trouxe só a menção então, do podcast para que vocês possam sempre estar lembrando que não dá para ver o conteúdo do Bode Pensando, mas dá para você ouvir. Tá? Lá no Spotify, por exemplo, tem mais de 200 e quase 300 áudios dos nossos conteúdos. É só ir lá e curtir. Everton Marques chega por aqui, mano, boa noite. Boa noite, meu querido Everton. Seja bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo. O Nildon Rabelo, que legal, ele manda salve, Marcel. Essa é a hora mais esperada da semana. Abraço do Rio de Janeiro. Cara, gratidão, obrigado aí. Eu fiquei muito triste semana passada por não poder fazer a live. Vocês viram que eu não consegui soltar nem o um invite, né? Que normalmente eu solto com antecedência. Eu solto a, a, no, no Facebook, no YouTube. Faço também uma contagem regressiva lá no Instagram. Eu mal consegui fazer a postagem que eu não iria conseguir colocar a live no ar para vocês. Mas cá estamos nós para essa quarta recebendo uma mensagem dessa, um carinho dessa, desses, eu fico cada vez mais feliz aqui em, em estar com vocês aí e muito feliz por saber que eu estou aqui vocês estão espalhados por todos esses cantos aí do nosso Brasilzão e até de fora para esse nosso encontro já marcado de toda quarta-feira às 20 horas. Brigadão, hein, Nilton? Brigadão mesmo. Deus te abençoe e vamos que vamos aí. Oh, mandem perguntas, hein, pessoal? Mandem perguntas. Meu querido Leandro manda aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí, meu querido. Aí fez uma menção ao Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu. A diferença aqui é que eu deixo vocês falarem, né, Leandrão? Aqui convidado tem vez. Quer falar é com... Tá, o canal está aberto. Já o nosso querido Faustão, cara, cara quer só ele falar. Mas é um excelente comunicador, com certeza. O Conquista Tech, ele manda aqui, ó. É, o que vocês acham da liderança do grão-mestre... Como que é o nome aqui? Múcio do Gobi. Meu querido Conquista Tech. Eu vou dizer para você que eu não o conheço. tá? Hoje a minha potência é Glesp. Eu não conheço o grão-mestre do Gobi, do Grande Oriente do Brasil. O grão-mestre que você menciona. Mas temos aqui na live, pelo, até agora, pelo menos, dois irmãos que são do Gobi que é o meu querido irmão Leandro, lá do Rio de Janeiro e o meu querido irmão Rogério, também do Rio de Janeiro. Ambos são GOBI. Então, se eles puderem, por favor, contribuir com a pergunta aí do Conquista Tech e responder se eles têm essa essa condições de, de, de tecer um comentário sobre a gestão do grão-mestre do GOBI, o Múcio, assim como ele, como ele disse, eu ficaria grato. Eu não vou tecer comentários porque eu não conheço, não é a minha potência hoje, e eu não o conheço, então... Não quero ser injusto e não vou ser injusto, nunca serei aqui. Então, mas vamos aguardar que nossos irmãos comentarem, tá bom? Já, já a gente volta com uma resposta para você, Conquista Tech. Obrigado aí por iniciar as nossas séries de perguntas aqui. Meu querido fraterno, membro do canal, Flávio Highlander, meu querido membro do canal, ele manda aqui, ó, boa noite, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de muita paz, saúde e conquista. Flavião, muito obrigado, cara, muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho da sua mensagem na quarta-feira passada, você foi um dos que foram lá e comentaram. Então, beijo no seu coração, a semana está acabando, né? a gente já está na metade da semana. Encerramos um mês, mais um mês, graças a Deus, e que a gente tenha um final de semana aí, um resto de, de semana, um resto de mês maravilhoso, e que a gente entre em maio aí com mais saúde e vigor do que já estamos, né? Vamos ver quem mais chega por aqui. Meu querido Leandro Gomes da Silva. Ele manda, boa noite, Léo 007 Volta Redonda, Rio de Janeiro. Muito obrigado, Léo. muito obrigado. Seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscrevam, compartilhem, façam uso de todo o conteúdo que tem aqui. São reflexões para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Chega aqui também o Vladimir, ele chega e mano, boa noite, uma alegria estar em mais uma live de muito aprendizado e, compartilha, é, e partilhar de experiências. Obrigado, cara, obrigado. Conto com vocês, conto com a participação de vocês, com as perguntas, com as sugestões, com as menções sobre o tema, se vocês são líderes, em que posição de liderança vocês estão atualmente, qual o maior feito, ou se vocês já viram algum líder é, é, agir de forma que não condiz com o que deveria. É, é, como, com o que deveria ser a ação de um líder então esse é o nosso objetivo da live de hoje tenho certeza que a gente vai conseguir fazer aí um bom debate o Neto Carvalho ele chega por aqui e manda um boa noite Neto Carvalho, Teresina Piauí caramba, Teresina muito obrigado Neto se eu não me engano, salvo engano é a primeira vez que eu te vejo por aqui se for seja bem vindo curta a nossa live, se inscreva no canal essa é a Família Bode Pensando. Toda quarta-feira, às 20 horas, a nossa live aqui sagrada. Toda segunda o vídeo. E aí alguns cortes mais que eu solto aí durante a semana. Então, seja bem-vindo. Compartilhe, deixe seu comentário. Mande sua pergunta sobre o tema de hoje ou sobre outro tema que você queira. Responderei tudo aquilo que eu puder dentro do que eu puder, ok? O meu querido João, mais um membro do canal, manda aqui. Ó. Marcel, na sua opinião, o que pode atrapalhar a gestão de um líder? Você acha que a vaidade pode destruir todo um bom trabalho de muito tempo? Caramba, João. Caramba, João. Deixa eu até anotar que isso aqui vai virar, com certeza, um forte. Bem, João, eu estava hoje falando com uma colaboradora minha exatamente sobre esse tema. O que pode atrapalhar a, a gestão de um líder? E, cara... Eu, eu não vou nem falar que a vaidade, como você diz aí, so, ou somente a vaidade, João. É, eu acho que a melhor, a melhor atribuição de um líder, tá falando por mim, Marcel Simões, é ter a capacidade de montar uma boa equipe. Tá? Não pode ser um líder centralizador, tem que ser um líder Desenvolvedor, desenvolvedor de recursos humanos, tem que ser um líder que prepare a sua equipe para que ela ande sem a necessidade de ele estar ali. Essa é a minha visão de liderança, é assim que eu procuro liderar. Eu estava falando com ela hoje, e aí é, o assunto lá era referente justamente à liderança, coincidência com o tema de hoje da live, e aí eu falei para ela assim, eu sei que muitas coisas que vocês fazem aqui, vocês nem fazem pela empresa mais, vocês fazem por mim. Vocês fazem porque a gente formou realmente um time e vocês levam muito em consideração a maneira como eu lidero vocês. E eu levo muito em consideração a maneira como os meus liderados tocam o barco. E ela falou, é verdade. A gente, Ela falou, eu falar por mim, eu não procuro sair daqui hoje é, um dos motivos, o principal motivo é porque eu sei que lá fora eu não vou achar um líder como você, com essa visão, com essa maneira de tratar, com essa maneira de, de passar. Então, a vaidade, sim, atrapalha uma liderança. Mas eu acho que o ponto maior em relação a, a, a atrapalhar essa sua liderança, falando em, em, em termos gerais, é o você não respeitar o seu liderado. É você não entender que o seu papel como líder é apenas o de orientar, de proporcionar que todo o trabalho dele seja feito de uma forma mais prática. Você tem que dar recursos para que ele produza, para que ele ande, para que ele evolua. E com, conforme isso vai, conforme você vai conseguindo fazer isso, eles vão caminhando de uma forma tão tranquila, tão natural, que aí te abre espaço para você fazer outras coisas estratégicas. Pensar mais adiante, pensar a médio e longo prazo. Então, vaidade, mas também a falta de respeito. A falta do verdadeiro entendimento do que é ser um líder. Um líder não é aquele que foi colocado no posto para mandar, para dar chicotada, como era antigamente. Um líder é aquele que te, foi colocado naquele posto para desenvolver os seus liderados e gerar recursos, facilidade para que o trabalho deles seja um executado. Ok, meu querido João, essa é a minha primeira visão aí de liderança. Comentem aí, por favor. Direto da Inglaterra, o nosso representante internacional, Alex Teixeira, ele chega por aqui e fala um, boa noite, caro Marcel. Boa noite para todos nós. Rogamos ao grande arquiteto que teremos mais uma excelente live. Boa noite, meu querido Alex. Muito bom ter você aqui. Mesmo com o fuso de três horas aí na Inglaterra, muito bom ter você aqui. Muito bom ter você no grupo lá, comentando, fazendo alegria, estando feliz. Então vamos passar umas horas aí bacana. Beijo no seu coração aí, viu? O Washington Barbosa, meu querido Washington Barbosa, ele chega por aqui e fala Boa noite a todos deste maravilhoso grupo. Espero que todos os membros do grupo Bode Pensando estejam Todos muitíssimo bem. Caramba, que mensagem bacana, Austin. É o que eu aqui agora, na figura do bode pensando, peço e estimo para você e toda a sua família também, que você esteja muitíssimo bem. E estendo a todos que estão aqui conosco e a todos que vão chegarem nessa live. e todos nós estejamos bem e que a gente, e aqueles que não não estão por algum motivo, que a gente consiga sair ao final dessa live melhores do que nós chegamos aqui. Ok? Esse vai ser o nosso objetivo hoje. O meu querido Leandro, manda aqui, ó. É, QR Code funciona assim, já testei, mas vou pegar a minha ao vivo em nosso encontro. Lembrando que nosso encontro será apenas para pessoas que participaram de uma live no canal. Não precisa ser membro. Exatamente, Leandro, exatamente. Muito bem. Obrigado pelo teste aí, por fazer o teste do QR Code. Bom saber que está funcionando. E esse encontro que o Leandro fala, pessoal, é o seguinte. É, todas as pessoas que participam da live aqui do Bode Pensando, elas ganham, né, como, como uma espécie de, de, de agradecimento, a possibilidade né, de entrar num grupo de WhatsApp fechado só para membros participantes aqui da live. Esse WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, chama-se Fraternos, tá? então é de membros que já participaram da live. E lá no decorrer desse um ano e pouco aí da existência do grupo, surgiu a ideia de fazermos um encontro anual. Tá. É... todo mundo topou, e a ideia é que em cada ano esse encontro seja feito em uma região onde estão localizados os membros desse, desse grupo, né, então, como a sede do Bode Pensando, vamos assim dizer, é a cidade de Sorocaba, né? o primeiro encontro vai acontecer agora esse ano, e será em Sorocaba, o próximo aí a gente faz um sorteio de qual cidade a gente vai, então nós temos membros do do, desde Manaus, temos membros no Sul, temos membros no Rio de Janeiro, temos membros no Nordeste. Então, a gente vai fazer um sorteio para o próximo encontro, onde que foi sorteado, a gente fará o segundo encontro. E quando ele diz, não precisa ser membro aqui do canal, tá? não precisa pagar como membro do canal, o que precisa é participar de uma live aqui conosco, tá? dividir tela comigo, aí no dia seguinte você migra para esse grupo de WhatsApp, onde a gente... Troca uma energia muito bacana durante todos os dias, e aí lá você está apto a vir ao nosso encontro, neste primeiro e em todos os outros que vierem, uma vez por ano, encontro do Bode Pensando. Obrigado aí pela lembrança, meu querido Leandro, é isso aí. Então, quem quiser, o nosso primeiro encontro vai ser agora em junho, dá tempo ainda, hein? A gente tem aí algumas lives aí para realizar. Quem tiver vontade de vir para Sorocaba fazer participar desse primeiro encontro aí, é só participar de uma live aqui, mandar o nome aqui, dividir tela conosco e será um prazer. O Washington Barbosa, é isso aí, estamos juntos. É isso aí, Washington. O Leandro manda, e não precisa ser maçom. Leandro, você só está me ajudando pacas hoje, velho, exatamente. Não precisa ser maçom porque o Bode Pensando é um canal para irmãos e fraternos. Assim como já passaram aqui pelas lives, vários irmãos valorosos e vários fraternos valorosos. Então... O único requisito para, para estar nesse nosso encontro é participar de uma live. Não precisa ser membro do canal, pagar a mensalidade aqui do canal, e não precisa também ser maçom. Basta, o único requisito é participar de uma live aqui comigo, dividir tela comigo. Fez isso, vai para o grupo de WhatsApp, indo para o grupo de WhatsApp, estará por dentro de todas as informações que a gente troca aí durante o, durante o dia todo, e durante a semana, e poderá participar de nosso encontro. Obrigado, Leandrão. O Alex, ele manda aqui, ó. Saudades da nossa live. Aqui já são meia-noite e meia. Caramba, velho. Meia-noite e meia, velho. Isso aí. Então você tá quase... Quadra... Ah, é, porque você falou que tá no horário de verão aí, né? tá uma hora a mais. Pô, legal, cara, legal. Obrigado aí pela, pelo empenho aí de estar tá curtindo conosco aí mesmo tarde da noite, viu? Obrigadão, cara. Meu querido aqui também, já... Fã de carteirinha aqui da live, cara, participa de todas as nossas lives, toda quarta-feira está aqui conosco, meu querido Ulisses Pessoa. Inclusive já saíram vários cortes aqui da participação dele, cortes valorosos aqui, muito pertinentes aqui para o canal. Ele manda, Boa noite, senti muita falta semana passada, mas hoje estamos aqui que o grande arquiteto do universo ilumine essa live. As canecas já estão disponíveis na loja? Meu querido Ulisses, um beijo no seu coração. Também senti falta, cara, mas o dever me chamou. E eu tive que ir lá ganhar o pão nosso de cada dia. Cara, canecas ainda não estão prontas, tá? Eu consegui, no sábado, ir atrás de um fornecedor, tá? É, já mandei a arte do canal para ele. Ele ficou de me mandar a, o orçamento. Eu ainda não consegui é, cobrá-lo. Mas eu acredito que aí até... Essa quinzena a gente também já vai ter a caneca disponível. Lá na, na lojinha, na lojinha do bode, quando eu criei, eu já até fiz a, 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 o menuzinho lá, canecas, mas eu ainda não consegui. Creio que até o dia 15 a gente já tem alguma coisa para colocar lá, tá bom? Eu pedi para ele me orçar nos dois modelos. No modelo daquela que eu tomo a água aqui, que vocês veem, daqui a pouco vem aqui para mim, que é aquela de vidro, né? aquela de chope. E pedi também para ele fazer naquele modelo, orçar para mim no modelo de porcelana. Então eu vou disponibilizar... Os dois, modelo, os dois modelos para vocês lá. As camisetas também eu já fiz uma nova leva de pedidos, mas como eu disse no começo da live aqui, meu querido Liz eu tenho que comprar primeiro, né? Eu tenho que comprar esse material para depois disponibilizar para vocês lá. Então, tem que ir devagar, porque né, é, as camisetas, por exemplo, eu só posso comprar de 30 em 30. Então, tira um pouquinho aqui do, do, do Marcelzinho. Mas a gente vai colocar. Vou colocar lá para vocês com todo carinho. E o que mais eu puder fazer para colocar lá, eu vou, vou fazer aos pouquinhos. Porque eu sei que vocês gostam e eu também estou curtindo de ir lá fazer as artes. O Washington manda aqui, ó. Marcel, é, ainda tem camisa de preferência extra grande? <risos> Meu querido Washington, é, ainda temos camisa sim, tá? Nesse QR Code você vai direto para lá. Só que a extra grande ainda não tenho, tá? Eu pedi na sexta-feira para o meu fornecedor. Inclusive, ele iria participar da live hoje, ele não pôde porque tinha um compromisso. Creio que na quarta-feira que vem ele estará aqui conosco. Então, eu pedi mais G, GG e extra G, nas cores preta, que é o que vocês mais gostaram. Creio que ele vai levar aí uns 20 dias para me mandar. Ele mandando, eu já atualizo o estoque lá na, na, na loja e já fica disponível para vocês. Então, por favor, daqui a uns 20 dias, dê uma corridinha lá. Ou, quando ele me entregar, eu aviso aqui na live, ó. Tem. Atualizamos o estoque das camisetas. Eu falo assim para vocês lá, tá bom? Obrigadão. Beijo no seu coração. Eu acho que só tem a GG lá, tá? A GG, eu não lembro se é branca ou preta, a GG tem lá ainda. Creio eu, se não me fala memória. Vanilson, meu querido Vanilson Tinoco, ele manda boa noite a todos. Vanilson Tinoco, Recife Pernambuco. Senti falta da live na quarta-feira passada. Puxa vida, eu também, cara. Eu também senti, mas eu vou aproveitar que você é aí de Recife e vou comentar algo maravilhoso que aconteceu esta, esse final de semana. Tá? É... Para quem acompanha o canal aqui há bastante tempo, sabe que eu já relatei várias histórias de pessoas que, que chegaram até mim através do canal é... com dúvidas, né? E pessoas que caíram em golpe. Muito que bem. Lá no começo do canal, um senhor entrou em contato comigo. Eu não vou dizer o nome dele. Pelo que eu estou vendo aqui nos comentários, eu tenho duas telas aqui acompanhando vocês. Tá? Tenho essa que eu estou streamando e tenho aqui o celular onde fico acompanhando. O celular vai em tempo real. Então, eu não vi ele por aqui ainda. Talvez ele chegue ou ele vá ver o corte depois assim assistir. Mas eu não vou dizer o nome desse, dessa pessoa. Eu vou só dizer que ele é lá de Recife. É um senhor que me ligou é, lá no comecinho, e ele caiu num golpe, mas caiu num golpe grande mesmo, tá? Aí a gente foi conversando, eu fui instruindo ele, a gente foi se falando, se falando, se falando. Quando foi neste sábado, ele me mandou uma mensagem. É, Marcel, queria te dizer que daqui a pouco eu estou iniciando, e agora é numa loja regular, tá? Estou iniciando, estou numa alegria muito grande e não podia deixar de compartilhar contigo. Eu fiquei feliz pra caramba, fiquei muito feliz, mandei um monte de carinho para ele, desejei muitas coisas boas. E olha para vocês verem aonde vai a gratidão. Ele tem, pelo que eu falei com ele na época, ele tem a idade do meu pai. E desde o começo da nossa, da nossa ligação, ele me chamando de senhor. Eu falei, imagina, senhor, é o senhor que tem a idade do meu pai, eu sou um jovem, não me chama de senhor. Mas olha o que aconteceu, ele saiu da, da, da iniciação, o que, é que ele fez? Veio me mandar uma mensagem de novo. Acabou a iniciação, estou feliz pra caramba e queria que você soubesse disso. Então, olha, isso me deixa muito feliz, porque primeiro que a idade do meu pai, é um senhor apaixonado pela ordem, caiu no golpe, a gente conseguiu através do canal, através do nosso bate-papo, instruí-lo, ele entendeu... E agora ele está entre nós, está praticando a verdadeira maçonaria, está numa alegria muito grande. E mesmo estando a quilômetros e quilômetros de distância dele, uma das primeiras coisas que ele fez foi me dizer, acabou. Quero avisar você que agora você já pode me chamar de irmão. Eu estou agora iniciado na ordem. Então não vou citar nomes, ele vai aparecer por aqui talvez, ou vai ver essa live depois, porque ele acompanha o canal. Só quero te dizer que seja bem-vindo à maçonaria, seja bem-vindo as nossas colunas, beijam no seu coração e para você muito trabalho. Seja um verdadeiro maçom. Eu sei do carinho e da vontade que você sempre me disse em ser. Eu ouvi você chorando quando você caiu no golpe. Então aproveite agora essa alegria e seja um verdadeiro maçom. Trabalhe pela maçonaria, trabalhe pela comunidade, trabalhe pelo bem do próximo. Ok? É assim que você me agradece. É assim que a gente vai fazer a corrente de energias boas continuar. E vamos que vamos. Chega por aqui o Neto Carvalho. Neto Carvalho chega e manda um muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você por aqui. O Leandrão manda, você lidera alguma som na sua equipe, em seu trabalho? E como é separar o pessoal da Irmandade? Puxa vida, meu querido Leandro. Muito boa e muito pertinente essa sua pergunta, cara. Eu lidero sim. Eu lidero... Um querido irmão, né, que inclusive já fez live aqui conosco, sempre está aqui conosco participando, daqui a pouco ele aparece por aí, deve estar na academia uma hora dessa ainda, é o Fernando Coelho. Tá? O Fernando trabalha comigo já há mais de três anos e eu estava até conversando com, com outro rapaz, hoje, é, hoje não, essa semana na fábrica, que eu estou desenvolvendo para que ele faça as, av as avaliações, né, as contratações no futuro, não precise mais passar por mim. E aí eu, falei, eu citei exatamente o exemplo do Fernando. Eu falei, olha, quando eu fui contratar o Fernando, eu tinha uma vaga temporária. tá? Era para cobrir a licença maternidade de uma colaboradora. E aí eu recebi um convite de um rapaz muito bom, mas muito bom mesmo, um rapaz excelente. Só que esse rapaz já trabalhava. Estava descontente do, com o emprego dele e trabalhava. E aí eu postei num grupo de negócios aqui da, da, da cidade, né? que estava com uma vaga e tal, e veio até em mim o currículo do Fernando. Eu não tinha essa amizade toda com o Fernando até então. E o currículo do Fernando muito boa, eu precisava de uma vaga de alguém que tivesse um raciocínio rápido. Né? E o Fernando, formado em, em, em matemática, eu falei, putz, esse cara é que eu preciso. Eu contratei o Fernando pelo currículo dele, muito bom, formado em matemática, imaginei eu, e né? imaginei corretamente, né? mas pensei eu então que ele teria o um raciocínio rápido, e não contratei outro rapaz com currículo excelente, por quê? Porque a vaga era temporária. Eu não achei justo tirar o cara do seu serviço, por mais que ele estivesse descontente, ele estava registrado, estava ali trabalhando direitinho. Tirar ele da, do serviço dele para daqui a nove meses eu dispensar ele. Eu não achei justo. Já para com o Fernando, que o currículo também era bom e estava desempregado, eu falei, bem, para o Fernando ele está desempregado, então se a vaga se encerrar daqui a nove meses, é nove meses que ele ficou empregado. Trabalhei, desenvolvi o Fernando, foi muito bom. Hoje ele é o meu braço direito na área comercial. Quis o destino que a coisa fosse se preparando e o Fernando de nove meses já está mais de três anos comigo. Me, me proporciona muita tranquilidade, tranquilidade na área em que ele atua, fazendo com que eu quase não precise intervir. Ele domina muito. E o que eu falei para ele desde o começo, meu querido Leandro, é o seguinte. Falei, mano, estou te contratando... E é o seguinte, aqui dentro, você é um colaborador e eu sou o seu gestor. Lá fora, depois das 17h30, a gente volta a ser irmão. Aqui dentro, não. Então, eu vou te cobrar no que eu precisar cobrar. Eu vou te auxiliar no que eu precisar auxiliar. Mas até em respeito. E para que a gente não suje o nome da nossa ordem, favorecimento não terá. ele falou, Marcel, não esperava outra coisa. Estou contigo, vamos embora. Então, cara, eu trato ele como eu trato todos os demais colaboradores da minha equipe, com muito respeito, mostro para eles o objetivo de tudo, digo para eles qual é me as metas a serem atingidas, tudo na mesa, dou carta branca para eles trabalharem, estou ali para o que eles precisarem, mas sem favorecimento, sem nenhum, ao ponto de quem não sabe nem imaginar que a gente seja irmão de ordem. Lá dentro não tem esse tipo de coisa. Beleza? Obrigado pela... Pergunta aí, Leandrão. E você, trabalha com algum irmão? Trabalhar, comenta aí para mim. Flávio Highlander, meu querido membro do canal, ele chegou... Flavião, mandei as camisetas para você e, aleluia, graças a Deus, consegui postar. Ele manda aqui, ó, gostei muito do tema ego que você pôs nos pensamentos. Também gostei, Flavião, foi bacana. Eu precisava fazer aquela reflexão e que bom que chegou até você, ele cumprimenta, é um tema muito bom. Penso que como somos divinos e humanos, é impossível eliminar o ego. É a eliminação de não só do ego, mas de qualquer outro pecado, né? vamos assim dizer, Flavião. Para nós é, é difícil. né? Como você mesmo disse, nós somos humanos. né? É, a carne é fraca. Então, hora ou outra, a gente se pega é, cometendo algo... Algo que não deveríamos mais cometer. Eu sou um exemplo disso, às vezes eu estou de boa e do nada, por algum motivo, eu me estresso. E aí, Bete e Marcelzinho aqui, que sofrem as consequências, né? Até a, a Bete dá uma sacudida eu volto. Então, eliminar, eliminar tudo é complicado. O que a gente tem que fazer como, como homens livres e de bons costumes, e aí volta numa pergunta lá do, do, do meu querido meu querido Paulo na live passada, é ouvir quem está perto de nós, ouvir quem nos ama e quando eles dizerem, pontuarem, olha, não faz assim, não faz assado. A gente voltar e né, equalizar as energias e deixar de fazer aquilo que é o nosso ato falho. No meu caso, é se estressar. Né? Às vezes as coisas andam aqui eu dou uma estressada. Então, no meu caso, é estressar. Em caso, no caso de outros, é ser vaidoso demais, ser prepotente demais, eliminar só quando a gente estiver bem ali pertinho mesmo de estar de, de, de mais polido com a nossa pedra bruta. Mas eu gostei do tema também, que bom que tu gostou. Obrigadão, hein? Chega aqui o Lucas Pasolini, ele manda um... Boa noite, amigos. Saúde e paz para todos. Marcel, agradeço muito ao canal pelo aprendizado. Em maio serei iniciado. E foi por aqui que tive meus primeiros contatos com a ordem. Cara, que bacana, Lucas, que bacana, cara. Você não sabe a alegria que me dá ouvir esse tipo de relato, cara. Eu fico muito contente com todos vocês que já passaram por aqui ao longo desse um ano e pouco, que falam que conseguiram, através do canal, chegar até uma loja. Tem o Matheus, que eu já vi que ele comentou aqui, daqui a pouco eu vou chegar no comentário dele, que conseguiu chegar a um capítulo de Molê. Cara, que bacana, isso é resultado do meu trabalho. É por isso que eu já disse, e quem acompanha aqui no canal sabe desde o início, que entre uma loja, hoje, e o canal, eu fico com o canal, a no, na loja são 30, 40 pessoas, uma mais vaidosa do que a outra. Aqui são vocês, o Brasil inteiro, o mundo inteiro aberto, e eu podendo fazer isso. Tem preço isso, cara? Não tem preço. Poder ajudar vocês que eu nem conheço, que eu nunca vi, mas que eu estou desde aqui de longe, torcendo, e sabendo que vocês estão sendo beneficiados, que vocês estão conseguindo alcançar o objetivo de vocês, cara, isso não tem preço. É por isso que eu gosto tanto de fazer o que a gente está fazendo aqui. É por isso que eu continuo e vou continuar sempre com vocês aqui. Então, Lucas, parabéns, cara. Se puder aqui comentar, eu acho que você comenta, continua, vamos ver o que você continua. É, como foi o seu primeiro dia após a iniciação? Vou falar. Então, se você puder continuar aqui e comentar, Lucas, de, se você já sabe o nome da loja... Tá, e qual é a potência? Por favor, tá bom? Agora, respondendo a sua pergunta, como foi o meu primeiro dia após a iniciação? Cara, foi muito bacana, porque é, o meu primeiro dia após a iniciação, eu fui visitar uma loja, fui visitar uma iniciação em uma outra loja e tive sorte de ser do rito escocês também, do rito que eu pertenço. Então, foi só nesse dia que eu consegui entender tudo o que aconteceu é, comigo no dia da iniciação como eu já disse aqui inúmeras vezes na minha iniciação eu só pensava no meu filho cara no que eu tava fazendo ali que o meu objetivo ali era melhorar como pessoa preparar o caminho para ele assim como a maioria de vocês eu tinha muita dúvida se a maçonaria realmente é boa ou é ruim se ela é do bem ou se ela é do mal eu tinha eu sou normal eu sou humano também gente sou humano então meu objetivo ali era entender o que era maçonaria saber se realmente ela ela era um lugar bom, um lugar onde eu gostaria que o meu filho entrasse. Então, eu só tinha ele na minha cabeça, só tinha ele na minha cabeça. E é muito complexo uma iniciação, principalmente do rito escocês, porque é cheio de simbologia, é cheia de, 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 de teatro, é um teatro muito bonito. Então, você se perde ali naquele 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 tempo e na, naquele, em todas as, aquelas atividades. E eu não tinha essa percepção. Quando eu fui, então, no, já iniciado, visitar uma, uma loja, que aí também foi uma iniciação de aprendiz do grau escocês, do rito escocês antigo e aceito, cara, aí eu pude ver do lado de cá, né, do lado de fora, realmente tudo o que acontecia. Entender tudo aquilo que eu passei. Então, foi muito bacana poder colocar as peças no lugar. No dia da sua iniciação, Lucas, você não vai conseguir entender o que está acontecendo. É muita informação. Dá uma olhadinha aqui na playlist Pensamentos, se você não viu ainda. Lá no vídeo, a iniciação. Cara, eu conto esse, por, como que é esse dia. Eu não conto a iniciação, hein? Calma, calma. Eu conto como é esse dia, as emoções que passam por esse dia. Então, Lucas, você não consegue ter essa percepção, essa percepção no dia. Somente no dia seguinte, na próxima sessão, é que você aí vai entrar na loja, você vai ver as peças, as, as coisas no lugar, e aí você vai conseguir ter uma, uma assimetria daquilo. E as coisas vão se encaixando, tomando forma é, é, na, sua, na sua cabeça. Tá? O dia de iniciação é mágico. Vá lá no vídeo, a iniciação, que você vai ver o meu relato. Mas é muito bombardeado de informações. Ainda mais se o seu for escocês antigo e aceito. Somente no dia seguinte é que a coisa na, na na sessão seguinte, é que a coisa vai clareando. Agora, é, falando de dia, dia corrente, né? Porque a minha loja é de sexta-feira, então eu só fui acontecer no meio da semana. Eu cheguei em casa com uma alegria tremenda. Então, meu dia mesmo da semana, que foi então um sábado, cara, eu não acreditava naquilo. Aí eu tentava puxar na memória o que aconteceu para ver se eu conseguia mentalizar. E como eu estava muito travado com o meu pensamento no Marcel, poucas coisas vinham na minha cabeça. Realmente eu não consegui entender o que era. Eu só entendi que, puxa, na próxima sexta-feira eu já posso ir lá. Agora eu posso estar tá lá. E o meu desejo era entender realmente o que era essa maçonaria. Se era algo bom, se era algo que eu podia desejar para o meu filho ou não. É bacana, cara. É um bombardeio de sentimentos. Olha o vídeo de iniciação que você vai adorar, tenho certeza. Flávio Highlander chega por aqui e manda assim, ó penso que temos que aprender a lidar com ego e sermos mestre de nós mesmos. Isso é sensacional, cara. É a inteligência emocional, Flavião, quando a gente se torna mestre de nós mesmos. É você ouvir a ignorância e não ser atingido por ela você passar por momentos de atribu a, atribulados e você terá calma para administrar aquilo, para liderar até aquele momento. Então, ser mestre de nós mesmos, a gente pode traduzir também como uma inteligência emocional. É um nível que quando você chega, você com certeza irá se destacar dos demais, porque poucas coisas irão te atingir, poucas coisas irão te abalar. Isso seria fenomenal. O Washington Barbosa, ele manda, o bom líder é aquele líder é, de personagens que ouve a sua equipe e toma a melhor decisão, não aquele líder de, é, de comando que só ele tem razão e não ouve ninguém e não aceita opinião. Isso é verdade, Washington. E o pior ainda, eu vou mais longe, tem aquele líder que você chega com uma ideia para ele, né? Fala, viu, o que, que você acha de a gente fazer? Ao invés de pintar de azul, pintar de amarelo. Ah, não, porque eu sempre fiz de amarelo mesmo, sabe? Nunca a ideia é sua. Ele sempre acha um jeito de, de, de apadrinhar a sua ideia, de, de fazer da sua ideia a ideia dele. Ele não tem a hombridade, a, a ele não tem o bom caráter de chegar e falar, cara, boa ideia. Puta, essa sua ideia é sensacional. Vamos nela. Então, é, Washington, eu. Com, minha, com o meu time, se alguém aparecer por aqui, depois pode dizer se eu estou mentindo ou não. Com o meu time eu falo assim, cara. Primeiro oriento. Meu processo é assim. Primeiro oriento. Tá? Todos eles. Eu trato deles como, como eu fiz e faço hoje com o Marcel. Primeira vez eu vou fazer, fique olhando. Vou fazer, 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 fique olhando. Depois a próxima etapa eu faço e você anota. Você vai tomando nota da forma que você achar melhor. Na terceira etapa, você faz e eu fico olhando. Por quê? Porque ali eu quero ficar por perto ainda para ver se você não vai é, fazer algo de errado. Eu digo para eles, eu nunca vou deixar você pular no abismo. Eu sempre vou deixar você até a pontinha. Se eu ver que você vai pular, eu vou lá e te puxo. A quarta fase, aí eu já vi que você viu, você descreveu, você é, é, realizou, né? você executou. Então daqui para frente você vai sozinho, você anda sozinho. Então quando eles chegam para mim, com algum, algum tipo de problema, por exemplo, vai qualquer um. Olha, o cliente X não passou pedido no late time correto, está querendo ver se a gente tá, tá pedindo para ver se a gente entrega amanhã. Eu já nem vou atrás do sistema pegar saldo, eu já pergunto para eles. E aí, o que, que você me sugere? Porque foi assim que eu orientei eles. Olha, se o cliente pedir fora do tempo, primeira coisa, você vai no estoque e vê se tem um produto. Tem produto, não está reservado para ninguém? Tem e não está reservado para ninguém. Atende o cliente. Então ele já sabe, não, dá para a gente atender, eu já fui no estoque, já vi, ou então não tem no estoque, mas eu já fui na produção, dá tempo de produzir. Não é assim, eu deixo eles falarem, eles chegam, eles só me comunicam, olha, vamos, vamos fazer algo que não era para ser feito, mas eu já cerquei de todas as formas para a gente fazer da melhor forma possível. Esse é o bom líder, deixa a sua equipe trabalhar bacana. Quando é que eles me acionam hoje? Quando o cara chega e fala, olha, tem, o cliente pediu, fora do late time, tem no estoque, mas o cara do faturamento não quer faturar. Aí sobe o nível da conversa. Aí eu vou lá, não da carteirada, mas aí eu vou lá com a minha gestão de pessoa, atrás do meu par, lá na figura do cara do faturamento, conversar. Ô oh, cara, a empresa, cara, é dinheiro que vai entrar, negociar. Porque às vezes o ser humano ouve de uma forma, tá num dia ruim, não quer atender. Então é assim que se lidera, você deixa trabalhar, você dá condições, eles sabem o que eles podem fazer, até onde eles têm autonomia e até onde eles têm que chegar e levantar a mão para a gente conversar junto. Gostei do seu comentário, Washington, é isso aí, cara, show de bola. Meu querido João Marcelo manda aqui, ó. Quando o líder não confia nos liderados e não os respeita, ele deixa de ser líder, apenas ocupa um cargo momentâneo. João, você falou um negócio aqui, cara, sensacional. É até a, o início, né? A primeira, primeira vez que eu fui montar o um invite de hoje, é, a primeira frase que eu coloquei é líderes que não lideram. Depois eu tirei. Né? Achei que poderia soar um pouquinho estranho e mudei para atual. É, mas é o que você falou. Quando você é aquele cara centralizador que não, não incentiva seu time, não desenvolve seu time, vive lá só no grito e tem muitos disso. Ou vive só na carteirada. Cara, carteirada é algo que, pelo amor de Deus, hein? quem dá carteirada em pleno ano de 2022, cara, você não é líder, você é fraco demais, cara. Porque um líder, cara, não precisa de carteirado. Um líder, ele lidera pelo exemplo, cara. É bem o que você falou, João. Eu vou contar mais um detalhe aqui. Mais um, um case, né? Vamos assim dizer. O ano era 2000 e. O ano era 2007. 2007. Eu estava na produção. A gente tinha acabado de startar uma planta nova. Tá, volume de produção muito pequeno ainda, mas a gente estava desbravando um mercado novo aí. Tá? E aí teria que vir no final de semana para rotular, cara, um pallet de caixa, coisa pouca, serviço de meia hora. E eu, na época, morava a mais de 9 quilômetros de distância da fábrica. Tá? E o meu time, a minha equipe, apesar de pequena, morava ali na região da fábrica, ali em torno, ali um quilômetro e meio, dois. O que, que eu fiz? chamei eles na sexta-feira, falei, pessoal, tem uma necessidade, a gente precisa movimentar e fazer uma atividade aí com um pallet e-mail amanhã. Eu acho que é um serviço de uma meia hora aí, cara. Preciso de vocês aí, tá todo mundo comigo? Cara, quando eu falei isso, eu percebi um, uma cara assim, meio deles, assim meio descontente, né? Eu falei, bem, vocês pensem aí, depois vocês me falam que eu preciso acertar quem vem aí pra ver quanto tempo a gente vai levar. E subi pra minha mesa. Mas já subi com aquele pensamento. Caramba, meu, será? Porque era um sábado, gente. E era um sábado, eu lembro como se fosse hoje, um sábado depois do pagamento. O pessoal tava com o dinheiro na mão. Eu falei, caramba, será que o pessoal não vai vir? Puta, eu vou ter que fazer esse trabalho sozinho. Beleza, onde era para demorar uma meia hora, eu vou levar uma hora e meia, mas eu faço. Aí, quando foi, passou um pouquinho, eu desci para ver a máquina de novo. Fui surpreendido, cara. Eles chegaram e falaram para mim, Marcel, sobre o, a atividade da manhã, cara, Aí eu já me preparei, né? Falei, lá vem o um não. Eles falaram assim, cara, eu acho que não precisa você vir, não. Não precisa você vir, não. Cê... Obrigado, Manjo. Você vai vir lá da sua casa, pô, longe pra caramba, pra ficar meia hora aqui. Não precisa vir, não. Deixa que a gente faz. Falei, verdade? Não. Falei, então, fala o seguinte, vocês me ligam quando vocês chegarem, né? E me ligam quando vocês forem embora, só pra mim saber. Vocês estão vendo o que, que é a liderança? Os caras largar o mão, e a gente foi lá seis horas da manhã, hein? Largar o mão de meia hora, não dá nada de hora extra, quem trabalha em empresa sabe, meia hora não vale nem a pena bater o cartão, mas largar o mão de meia hora do sábado deles depois do pagamento, bolso cheio ainda me dispensaram como líder deles para mim não vir, não ter que vir lá da minha casa que era longe, ficar só meia hora aqui, não pagava nem meu combustível isso é liderar pelo exemplo isso é ter uma equipe, cara contigo, isso é ter uma equipe contigo, quando você da carteirada, que eles iam falar, meu, não posso amanhã, tenho dentista, tem isso, aquilo, e aí você perde a sua equipe e não sabe por quê Aí o cara começa a querer mandar embora, trocar o time, e aí chega uma hora que você que está em outra área fala, mas, mas não para ninguém na equipe desse cara, será que são as pessoas realmente que são as, as erradas, ou é esse cara aí que não é um bom gestor? É bem isso que você comenta aqui, João, é exatamente isso, meu querido. Muito bacana aí sua, sua colocação. E falando nele, chegou aqui, ó. Fala, tio Marcel, futuramente quero participar dessa live, hein? Chegou aqui meu querido sobrinho, Matheus. que vocês sabem, começou a trajetória dele. Hoje ele é um demoler E começou aqui conosco no canal aí a desbravar esse, esse mundo paramaçônico. Tenho certeza que assim que o grande arquiteto permitir que ele tiver todas as condições, idade inclusive... Eu vou ter o prazer de ver o Matheus ainda dizendo que vai se tornar irmão. Matheus, meu querido sobrinho, tá aberto o canal para você aqui, cara. Quando você quiser, me manda lá um messenger lá, me manda uma mensagem. Só você falar, tio, posso nessa quarta, posso na outra. Vai ser um prazer ouvir a sua história aqui, contar seu relato aqui para todos. Falar um pouquinho do seu capítulo aí de, de, da sua cidade. Aí eu já mando essa live também. Para os meninos aqui de, do capítulo Jovens Templários de Sorocaba, para vocês se conhecerem, vai ser um prazer ficar contigo. Quando você falar que pode, me manda mensagem. Vou querer muito conhecer e ouvir mais a sua história, e mais do que a gente já, já compartilhou juntos aí, viu? E muito obrigado, fico muito feliz de ver você me chamando de tio. É um, uma honra para mim, viu? Seja bem-vindo à live aí, tenha uma boa quarta-feira. Felipe Matias, chega por aqui, uma boa noite, meus irmãos, abraço fraterno, meu nobre Marcel, abraço, meus irmãos, boa noite, Felipe, um tríplice fraternal, abraço para você também, cara. Tomando uma aguinha aqui para a gente aguentar aí. Tomem água aí também, viu? Daqui a pouco o guerreiro aparece por aqui, tomando água, hein, guerreiro. O André Fonseca, mano, boa noite a todos, boa noite, meu querido André e o Conquista Tech ele manda aqui, ó, Conquista Tech e Helbert, é isso aí, né? Exatamente, show de bola. Meu querido Carvalho Big Field, ele manda. O venerável que delega trabalho ao aprendiz, ao companheiro e ao mestre está contribuindo para a evolução dos irmãos envolvidos. Não tenha dúvida disso, meu querido Rogério. Não tenha dúvida. A melhor maneira de liderar é você desenvolvendo as pessoas, né? E eu, eu não, não sou venerável de loja, mas você falando, porque você já é mestre instalado, imagino que um venerável que consegue ter uma gestão bem distribuída, com irmãos trabalhando a finco em cada cargo, entendendo o que é cada cargo, cara, esse cara com certeza deve ter um orgulho tremendo da... da, da da sua diretoria. Agora, aquele venerável que monta a sua gestão e aí oh, coloca fulano de tal lá no cargo de, vai, de chanceler para falar qualquer cargo aqui e o cara aparece de vez em quando, alguma coisa está errada. Né? Então, a gente tem a, a melhor atribuição, a maior atribuição de um líder é saber montar um time. É ter a, a, a sensibilidade para montar um time que abrace os objetivos, saber tirar de cada um do seu time o melhor, entender cada um, cada ser humano é um. Então isso é, é, é fenomenal. E isso é tanto para o mundo profissional, para o mundo profano, para o mundo familiar, como para a nossa ordem, com certeza. Bom ter o seu relato aqui, meu querido Rogério. O Matheus manda aqui. ó, Marcel, como um líder pode desenvolver as virtudes, principalmente a tolerância? Boa, Matheus, boa. Bem, eu imagino que você... Eu vou responder essa sua pergunta aí em duas partes. Primeiro, como um líder pode desenvolver as virtudes? Principalmente a tolerância? Primeiro eu vou falar da tolerância do próprio líder. Não é fácil ser líder. Não é fácil. Diga-se de passagem. Muitos querem. Eu estou num trabalho aí com, com, com a Paramaçônica e falei exatamente isso nesse sábado, para um sobrinho, Matheus, que eu fui buscar, inclusive, na casa dele. Falei, é, meu sobrinho, não é fácil ocupar o cargo de liderança, né? Hoje você está como líder aqui do capítulo. Todos querem. Todo mundo quer pegar o maior posto, gente. Todo mundo. Mas só quer a maioria só quer pegar por uma coisa. Que foi o que o meu querido Flávio falou lá. Pela vaidade. Só para ter o gostinho de sentar no lugar mais alto só para sentir o gostinho de ter todo mundo, todo mundo olhando para ele. Só por isso. Quando vê que o buraco é mais embaixo, o quanto um líder tem que trabalhar, ou pula fora, ou vai fazer um trabalho porco para caramba, porque não é fácil, sofre muito. Então, o primeiro passo, Matheus, é esse líder desenvolver a sua própria tolerância. Como é que eu fiz isso, cara? Eu era um cara que pensava que todo mundo deveria pensar ou tinha que pensar na mesma velocidade do que eu. Isso me deixava muito irritado, porque as pessoas não são iguais. Então, eu ia te ensinar. Eu ensinava a primeira vez, ensinava a segunda. Na terceira, para mim, você já tinha que estar tá sabendo, cara. Quando você não sabia, putz, eu já ficava pistola da vida. E isso foi me deixando um péssimo líder. Quando é que eu descobri que as coisas tinham que ser diferente? Um belo de um dia, eu ganhei um curso de coaching e nesse curso, cara, eu me transformei. Eu me descobri como um gestor, literalmente como um gestor de pessoas. E eu aprendi que cada um tem uma virtude, como você disse aqui, né uma qualidade diferente da outra. Então eu aprendi a olhar que aquele cara que não pensa na mesma velocidade do que eu, ele tem uma capacidade de organização absurda. Que aquele cara que não consegue fazer tal atividade como eu, ele tem uma capacidade para entender as outras coisas absurda. E foi aí que eu aprendi a montar um time. Não querendo que todos fossem iguais a mim. Não querendo fazer cópias de Marcel. Mas aprendendo a identificar a virtude de cada um do meu time e colocando eles nos seus lugares adequados onde cada um iria performar da melhor forma possível. Eu tenho, eu tinha um colaborador que Deus o tenha foi Oriente eterno parceiraço meu, parceiraço meu. Ele tinha uma veia comercial absurda, só que eu estava com ele no PCP, onde ele tinha que operacionar, fazer a gestão ali da, da do estoque da fábrica. Ele performava, sim. Dava 100%? Não. Por quê? Porque era um cara que tinha idade para ser o meu pai também. Tenho o prazer de trabalhar com, com essas pessoas. Foi o meu foi o meu melhor desafio até hoje, aliás, diga-se de passagem. E ele não tinha essa facilidade para tecnologia. Nós usávamos, né? usamos um ERP e ele não tinha essa facilidade de com tecnologia. Então ele andava, mas não andava voando. Quando eu tive a oportunidade de também pegar a área comercial, e aí eu pude migrar ele para lá, cara, esse cara foi de 0 a 103 segundos. Ele se descobriu na área. Então, é colocando cada um no seu, no seu quadrado, vamos assim dizer. E como eu, gestor, agora faço para identificar? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eu passo parte do meu tempo analisando cada um da minha equipe, tentando identificar se aquele cara que é o mais organizado do time, ele também não pode ser o cara mais comunicativo do time. E se eu conseguir desenvolver essa nova virtude nele, essa nova qualidade, eu começo a trazer ele para as reuniões. Eu começo a fazer com que ele monte as reuniões e a apresentação do time. Aquela pessoa que é boa na área comercial, será que ele também não pode ser boa na parte estratégica? Se for, eu vou trazer ele para cá. Então, agora eu começo a, a identificar, eu fico observando o time, tentando descobrir novas virtudes, novas qualidades neles. E quando eu as acho, eu levo até eles. Oh, o que você acha da gente tentar testar tal coisa para você. O que você acha de a gente começar a fazer tal coisa com você? Para mim sentir se realmente meu feeling foi legal naquela nova, naquela nova observação ou não. Se não for, a gente muda. Mas é um trabalho feito com muito cuidado, Matheus. Demora tempo. E o mais importante, você precisa, primeiro, entender que você está falho. Foi o que eu entendi, eu estava falho. E segundo, você como liderado, entender que tem alguém te analisando para que juntos vocês possam descobrir a sua melhor performance, o seu melhor lugar ali, sua melhor virtude. Beleza? Espero que tenha respondido aí. Se não, comenta aqui. O João, ele manda aqui, ó. Marcel, como um verdadeiro líder deve agir caso perceba a inveja entre os liderados? A inveja pode desmontar... Uma ótima equipe? Como um líder deve resolver isso? João, boas perguntas. Três perguntas em uma aqui, muito boas. Primeiro, como um líder deve agir caso perceba inveja entre os liderados? Cara, e existe, tá? Principalmente quando um líder é fraco, sempre vai ter alguém na equipe que vai liderar mais do que ele. Mas quando se percebe essa inveja entre os liderados, tá? Então vamos falar assim, eu tenho uma equipe e nessa equipe tá, tem uma posição ali do meu time, ali do meu quadro, que ela é de maior relevância, vamos assim dizer, e tenho duas ou três pessoas ali querendo ocupar essa vaga, né? Meio que um querendo morder o pescoço do outro. O que, que eu, como gestor, tenho que fazer? Eu tenho que fazer a gestão deste conflito. Tá? Como? Primeiro, já que eu tenho três pessoas né, tentando ocupar a mesma vaga, eu tenho que primeiro daqui, da onde eu estou, observar os três e ver quais são as qualidades de cada um. Se houverem mais de um com as mesmas condições de disputar, aí eu tenho que montar uma estratégia ou de treinamento ou de rodízio naquela atividade, naquele setor, naquela função, até que eu consiga ter a percepção de que um deles se sobressai em relação aos outros. Mas o primeiro ponto é eu entender que há um conflito ali na equipe, que há esse processo de inveja, deixar bem claro para eles que nós somos um time e que a vaga é para um só, e que eu estou observando como cada um está agindo em relação ao próximo. Ou seja, se eu perceber que você vai fazer, vai puxar o tapete do seu colega só para você ocupar a vaga, por mais que você seja o um melhor... Tecnicamente, a vaga não será sua. Chegará aqui quem tiver condições técnicas e quem tiver condições de liderança. E ser líder é desenvolver pessoas. Então você não vai puxar o tapete do seu colega para ocupar essa vaga. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se a inveja pode desmontar uma ótima equipe, pode e desmonta. Pode. Por que, que ela desmonta? Primeiro porque o foco do trabalho em si já se perde. Quando tem uma pessoa querendo ocupar a mesma vaga que você, aquela pessoa já vai ocupar a maior parte do tempo dela tentando te derrubar e não mais em trabalhar e executar aquilo que ela tem que executar. E se você for uma pessoa assim, mais submissa, você vai sentir aquele impacto. Então eu vou ter um cara que não está mais com foco em trabalhar e sim te puxar o tapete e vou ter você uma pessoa submissa ou mais calma ou menos, vamos dizer assim, menos explosiva, recebendo todo esse ataque e tendo a sua, sua performance é, é, diminuída. Então, destrói, sim. O gestor tem que entender essa posição, fazer essa gestão de conflito. Se o caso estiver muito quente, muito latente, o gestor tem, tem que, inclusive, intervir ou chamando as partes, explicando a situação, ou talvez até o extremo, tirando aquele que está usando de artimanhas menos honrosas ali no time. E a última é como o líder resolve isso? Fazendo a gestão de conflito. Entendendo o seu time, conhecendo cada um do seu time. E aí na loja, eu acho que eu posso levar essa analogia, e o Rogério está aqui, o Rogério pode me dizer se eu estiver falando besteira, na loja eu acho que deveria ser da mesma forma. A loja tem que conhecer seus irmãos. A loja tem que conhecer cada um dos seus irmãos. E sabe o que é conhecer cada um dos seus irmãos? Não é ir é, no dia de loja, dar um abraço, dar um, um beijo no seu irmão e depois ficar com ele conversando no ágape. É conversar, conhecer mesmo o que você faz, o que você deixa de fazer, onde você trabalha, quais são os seus desejos, quais são as suas dificuldades. Se você não veio ontem, por que, que você não veio? Agora eu vou perguntar para os irmãos que estão aqui. Qual foi o último, dia, o, o, o último dia que você faltou na sua loja? Qual foi a última vez que você faltou e alguém da sua loja ligou para você perguntando por que, que você faltou? Ligou? Se ligou, parabéns para você. Porque não são todas que ligam. E sabe por que não ligam? Porque não te conhecem. Porque você não fez falta. Sabe por que você não fez falta? Porque não são seus irmãos. Estão ali esperando você para confraternizar no ágape. Porque se fossem irmãos... Tem um cargo específico para isso. João, você não veio ontem. Por que, que você não veio, cara? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Então é assim, João. Espero ter respondido aí. Se não, manda aí, cara. Vinícius Soares manda boa noite, amigos. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo ao nosso canal Bode Pensando. Meu querido irmão Guerreiro, Eduardo Guerreiro. Meu irmão Zastro, irmão que eu ganhei. Nessa vida maçônica, ele manda aqui. Grande Marcel, passando para desejar uma boa noite. Boa noite a Dona Bete. Estou de olho por aqui. Grande fraternal abraço. Beijo no seu coração, Edu. Dona Bete desceu agora, acho que foi fazer o papá. Mas está ouvindo, está com o fone de ouvido lá, com certeza, acompanhando aí. Beijo, cara. Seja bem-vindo, uma boa live aí para todos nós. Meu querido Leandro manda, essa frase... Uso na assinatura do meu e-mail há mais de 10 anos. A, ge a genialidade dos líderes não está em obter conquistas pessoais, mas em libertar o talento de outras pessoas. Leandrão, vou dizer para você o seguinte. Eu já cheguei, abri mão de aumento de salário para mim, para poder dar para os meus colaboradores. A empresa tem uma política que ela pode onerar em X% a sua folha anual. E aí eu lembro que foi falado para mim assim, olha, vou te dar tantos de aumento. E como eu não ganho bem ao ponto de estar tá rico, mas também não ganho mal, graças a Deus. Eu falei, mas eu queria dar aumento para fulano, para ciclano e para beltrano. Não, só tenho dinheiro para dá tanto de reajuste, eu vou dar para você. Falei, não. Então pode dividir esse valor entre essas pessoas que eu te falei. Isso me deixou muito feliz. Eu... Meu gestor riu da minha cara e falou, você sabe que eu não vou te dar outra proposta dessa, né? Outra, outra oportunidade de reajuste dessa. Não tem problema. O importante é que eles trabalharam e merecem. Então, cara, é isso. Não são as conquistas como liderado, como líder, e sim o desenvolvimento de equipe. É bem isso. Eu falo para todos eles, eu quero que vocês cheguem mais longe do que eu cheguei ou do que eu possa chegar. É Esse é o meu desejo como líder. Renato Bordoni chega por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Ulisses Pessoa lhe manda, liderar é enxergar o melhor de cada um no time. É manter o espírito vivo e é levantar o espírito do grupo diante de dificuldades e estar pronto para tomar decisões difíceis quando precisar. É isso aí, cara. Quantas vezes eu saí de casa meio chateadão, com alguns problemas na cabeça, e quando eu passei do portão da fábrica, eu tive que esquecer de tudo e pensar, bem, eu tenho uma equipe para liderar, uma equipe que tem dificuldades como eu, e se eu quero que as coisas andem, performem eu tenho que manter essa equipe motivada. Então, tchau problema, daqui a pouco a gente volta a se falar, agora é alegria e vamos que vamos motivar o time. Isso aí, Ulisses, é bem por aí, cara. O Flávio Highlander manda, liderar é, liderar é você ser exemplo e apoiar sua equipe e fazer com que pensem juntos de forma que se sintam bem em fazer parte e de realizarem o projeto. Isso aí, envolver o time, É comprar, vender, eles comprarem a sua ideia, você saber demonstrar o objetivo daquilo, falar, olha, nossa, nossa meta é lá. É lá que a gente vai chegar juntos. Quando um cair, o outro levanta e vamos embora. Mas é lá que a gente tem que chegar. Ele continua, assim penso. E manda aqui, ó. Flávio Souza, meu querido Flávio Souza. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos. Uma ótima live chegando agora. Flavião, boa noite. É tanto Flávio aqui que eu estou até confundindo nos Flávio já. Eu acho que já falei para um outro Flávio lá atrás, me perdoe, da camiseta. Agora é para você, Flávio Souza, sua camiseta está chegando aí, meu querido. O meu querido Conquista Tech, ele manda. Meu fraterno irmão, por que os grandes líderes não, não tomam uma posição sobre, sobre esses enganadores? O pessoal do Relógio é a maçonaria mista de Curitiba. Cara... Meu querido irmão Conquistatec, é complicado essa, essa sua pergunta. Eu já me parei para pensar várias vezes sobre, sobre esse mesmo ponto, né? por que, que não se toma uma posição? Mas a resposta é bem simples até. No é, é, ponto de vista civil, né, não é crime. Não tem como se punir esse pessoal da, da, do relógio, aí, como você falou. É, tem, como, tem como fazer algum tipo de, de é, boletim de ocorrência, né? algum tipo de, de, de... Nesse sentido, aquela pessoa que cai num golpe, porque aí é estelionato. Então, se você foi lá, caiu num golpe de algo que alguém prometeu e não cumpriu, aí você pode abrir um processo e aí vai. Agora, os líderes da maçonaria regular, vamos assim dizer, fazer algo na, 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 na área civil, não tem nada que o que, que dê embasamento, não é um crime. A maçonaria não é regida pela, pela, pelo âmbito civil, a maçonaria tem a sua, toda a sua estrutura, né? tem, o seu, tem os seus delegados, tem o seu juizado e tudo mais, mas não dá para se abrir um, um, um inquérito, abrir um processo Aqui na área civil, sobre esses caras que vendem um relógio na internet ou vendem cursos na internet de maçonaria. Quem pode fazer isso é quem cai no golpe. Eles podem. Então é por isso que não se toma essa atitude. O que eu acho, já falei aqui que deveria ser, é tentar ao máximo regularizar aquelas lojas que queiram ser regularizadas, que busquem a regularização. Isso eu acho que seria um trabalho interessante de se fazer, e isso dá para fazer, né? Largar a mão da, 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 de, de picuinha e falar, você é irregular? É, por quê? Puta, porque eu não tive oportunidade de me regularizar ainda. Mas você quer? Quero. Então sai daí, vem pra cá e vamos regularizar. Isso dá pra fazer. Agora, em termos de, de punição, não dá porque são esferas diferentes, né? Uma esfera maçônica, vamos assim dizer, e outra que civil. E elas não se falam nesse sentido, né? Nenhum, ninguém pode te processar, por exemplo, um vizinho se eu te processar porque você é maçom. Não pode. Agora, se você vê, é, oferecer algo como uma som, um relógio para entrar para uma somarinha e não cumprir, aí pode você, pessoa física, porque é ser Leonardo. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Se não, comenta aí. O Tiago Oliveira, ele manda um boa noite. Boa noite, Tiagão. Seja bem-vindo. E o Flávio Souza, ele manda. É uma frase já conhecida, mas... Repetindo aqui, líder é o que corrige no privado e elogia na frente de todos. Tem que ter uma visão apurada e até meio psicólogo, lidar com egos, medos e etc. Exatamente. Isso aí, Flavião. Isso aí. Quem chegou aqui é a Caroline Mendes. A Carol chegou por aqui, ela mandou boa noite, Marcel, boa noite a todos. Boa noite, Carol, seja bem-vinda aí à nossa live. Seja bem-vindo ao canal aí. Espero que esteja tudo bem contigo. O Matheus, meu querido sobrinho, manda aqui. Marcel, ótima resposta. Me lembrou até um ensinamento de Sutsu. Legal, cara. Qual? Fala aí para nós. O guerreiro manda. Para mim, um bom líder tem que, ser, tem que ter segurança, boa comunicação, sagacidade e fidelidade. E para você... Tudo isso que você falou, com certeza, guerreiro, mas também tem que ter a sensibilidade para entender e buscar aquilo que de melhor cada um tenha. É, e como o Flávio disse, em alguns alguns momentos tem que ser até psicólogo. Porque você tem um cara lá no seu time. Sabe que aquele cara, puta, ele é bom para caramba no que faz, mas hoje ele tá voado, não tá performando, não tá correspondendo. Ao invés de você chegar com o pé no peito nele, Liga lá o seu, seu senso de, de, de fraternidade e vai entender oh, o que aconteceu. Você dormiu bem? Está tudo bem em casa? Você comeu? O que aconteceu? Porque você sabe que aquilo não é o normal do cara. Então, tudo que você pontua aqui, meu querido irmão Guerreiro, é muito bom. E vai um pouquinho mais além que é essa parte pessoal da liderança. Que alguns até acham, talvez, que seja uma fraqueza, mas não é. Você literalmente tem que conhecer o seu colaborador. E como o Flávio disse, tem que ser até uma espécie de psicólogo para ele. Entender o que está passando, chegar até um momento, chega um momento que você não tem o know-how para auxiliá-lo, então você vai orientá-lo a procurar um realmente um psicólogo formado, né, com mais condições acadêmicas. Mas é você, talvez, que vai identificar e dar esse pontapé inicial nele. Então, toda essa parte que você falou é muito bacana e eu só complementaria com o fato de que você tem que também entender e passar a gostar de pessoa para poder sentir a sintonia, a energia deles no seu dia a dia, porque muda e muda muito. E é o gestor, um bom gestor, um bom líder que vai, de repente, trazer de volta essa pessoa, resgatar essa pessoa. O João manda aqui, ó, muitíssimo obrigado pelas respostas, grato, João. O Matheus manda. É, o líder é o sustentáculo do grupo, se for forte em todos os aspectos, o grupo será forte. Se está defeituoso, o grupo será fraco. A arte da guerra. Eu tenho esse livro aqui, cara. Eu tenho esse livro aqui, estou olhando para ele agora. A arte da guerra e a arte de criar... Ah, não, o que eu tenho aqui é assim, ó. A arte da guerra e a arte de criar adolescentes. Isso aí. O Flavião, ele manda aqui, ó tirar minha água daqui ele manda aqui ó quanto quanto uma pessoa entra quanto uma quando uma pessoa entra em uma ordem não reconhecida ela não ela não se queima por isso fica digamos mal vista com as regulares ou dependendo das pessoas da loja Flávio para alguns fica assim mas eu gostaria que a maioria agisse como agiu o nosso querido Rogério. Se acompanhou aqui a live do Leandro, quando o Leandro veio aqui e fez uma primeira live conosco, onde ele então estava numa maçonaria irregular, e ele contou por que que ele queria sair dela, né? que ele sentia a falta da, da, das atividades envolverem a esposa dele. Aí depois ele contou, ele fez mais uma live quando ele contou do resgate que o Rogério fez com ele. O Rogério foi lá, identificou ele como um, um maçom, só que um maçom de uma maçonaria irregular, levou ele para a loja dele, uma loja regular, e depois a live com os dois, padrinho e afilhado. Então, alguns veem essas pessoas, esses, esses maçons que estão nas irregulares, com é, maus olhos, como você disse. Mas eu gostaria que vissem como o Rogério viu. Porque tem aqueles que estão lá, sim... Porque querem realmente só se vangloriar de ser maçom e tudo mais. Mas tem aqueles que caíram, tem aqueles que são enganados, tem aqueles que não confiam na sua atual liderança e é um líder persuasivo. Então eu gostaria que todos olhassem eles como o, João, como o Rogério, que deu uma segunda chance para o Leandro e resgatou um cara aí, não só um, mas alguns irmãos valorosos para a vossa loja. Isso aí, meu querido. O Helbert Conte, ele manda, boa noite a todos os irmãos, que aqui se faz presente. É, sou da Bahia, da loja Cavaleiros do Oriente, número 008. Caramba, meu irmão Rogério, boa noite, seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao canal. Um fraternal abraço a todos os irmãos de vossa loja. Bom ter você por aqui, viu? Mande sua pergunta, mande seu comentário a respeito do tema de hoje. É, o Luiz Paulo Siqueira. Ele manda aqui, ó. Grande Marcel, mudando só um pouquinho de assunto, se você fosse candidato hoje, qual seria a sua resposta para a pergunta? Por que você quer ser maçom? Caramba, Luiz, boa essa, hein? Vou até anotar aqui. Boa essa. Eu acho que a minha resposta seria a mesma que eu dei. Há anos atrás, Luiz, seria, eu quero ser maçom porque eu quero melhorar como pessoa, quero melhorar como pai, como esposo, como cidadão, e principalmente porque eu quero preparar o caminho para o meu filho. Eu quero entender o que é essa ordem, quero entender o que é realmente a maçonaria, para um dia poder dizer para o meu filho se é legal ele estar lá ou não, e para preparar essa trajetória, recebê-lo ele de braços abertos, se um dia assim for da vontade dele. É essa a resposta que eu daria, que foi a mesma que eu dei quando me fizeram. Esse, esse foi o motivo pelo qual eu quis me tornar maçom e esse seria o motivo hoje, de novo, caso eu ainda não tivesse me tornado um maçom. Ser uma melhor pessoa, melhor pai, esposo, profissional, tudo mais, e entender o que, era realmente a, entender o que é realmente a maçonaria para preparar esse caminho para o meu filho. Legal? Show. Flavio manda aqui, ó. Líder tem que ser meio que também um caça-talento. Muito bom. Muitas vezes você tem um diamante bruto em suas mãos e nem a pessoa sabe que tem o dom. E nós lapidamos para o cargo correto. Venda, artes e etc. É isso aí, Flavião. É isso aí mesmo, cara. O líder é aquele que vai tirar, como a gente diz, água de pedra. né? Ele vai identificar a pessoa, vai posicionar a pessoa na, 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 na onde ela melhor se encaixa, vai desenvolver e aquela pessoa vai performar muito bem. Às vezes não acerta na primeira tentativa, você coloca numa área, não é, vai mudando, às vezes não dá certo ali na, com você, ele tem que ter uma outra dinâmica, tem que ser liderado de uma outra forma. Mas o gostoso é quando a gente acerta, quando a gente vê que aquela pessoa está na sua totalidade aí de desenvolvimento. É bem por aí mesmo. É isso aí, pessoal. Findamos aqui os comentários, tá? Mandem as perguntas, vamos comentar bastante aqui é, sobre o tema vamos falando aqui quero saber de vocês o que que vocês já presenciaram como líderes ou como liderados nesse sentido se há algum ponto é que vocês queiram comentar mas em suma ser líder não é fácil como eu já disse aqui exige muito de você quando você opta por essa por esse papel de, de liderança Exige muito empenho, muita dedicação, porque até então você não tem só um, 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 a sua carreira, né? seja ela na, na vida profana, seja ela na vida maçônica, vamos chamar então de carreira aqui também, fazer essa analogia. Você não tem só a sua carreira para avaliar, para desenvolver, para cuidar. Você tem a carreira de uma série de pessoas que estão à sua volta. Como venerável, assim como disse o, o Luiz, o Luiz o Rogério, eu não sou venerável, mas estou repetindo o que ele disse, você tem que cuidar para que a loja ande bem, para que os aprendizes sejam bem instruídos, para que os companheiros comecem a ter uma visão melhor, uma interação maior para com a, os assuntos. E assim também na vida profana, na vida profissional. você, Se você está naquele cargo, cargo de liderança, você tem que fazer com que o seu time ande, com que a sua equipe se desenvolva, porque senão você vai ter que trocar seu time ou você vai demonstrar que você não é um bom líder. Se você está num, 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 com uma equipe que nada funciona, nada anda, há 10 anos está todo mundo na mesma posição, há 10 anos está todo mundo do mesmo, do mesmo jeito, alguma coisa está acontecendo. Ou a empresa é muito pequena e não tem possibilidades de crescimento, isso pode acontecer também. Ou você não consegue desenvolver sua equipe, ou a sua equipe não tem essa ambição de crescimento. E uma hora vai abrir oportunidades, uma hora a coisa vai chegar, e não vai ser dali que a gente vai conseguir tirar. Então, quando você ocupa esse cargo de, de liderança, você, na verdade, tem que entender que você tá você vai ter que se doar muito para que a vida do outro, para que o dia a dia do outro seja realizado com maior facilidade, seja progressista, né e não só a sua. O cargo de liderança é um cargo de doação. Você passa a ter que doar muito mais o seu conhecimento, muito mais a sua generosidade, do seu talento, da sua percepção para facilitar, para ser facilitador da rotina do próximo. O Leandro manda aqui, Marcel, responde a pergunta da live. Que tipo de líder você é? Que tipo de líder que eu sou, cara? Eu sou um líder paizão. Sou um líder paizão. Eu sou aquele líder que sabe elogiar, sabe dizer que você fez bem, parabéns. Fico bravo quando fazem errado, principalmente quando fazem errado porque saíram do fluxo, saíram da regra para tentar ajudar algum 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 cliente, alguma coisa, e aí acabou estourando a bomba no colo. Fico bravo nesse sentido, oriento, falo, às vezes a gente ajuda mais quando não ajuda, é uma frase que eu uso bastante, mas, no geral, eu sou um cara muito paizão, de verdade mesmo. Eu fico feliz quando eu consigo promovê-los, fico feliz quando eles aprendem, fico feliz quando eles crescem, fico feliz quando eles estão indo muito bem, cada vez mais longe de mim. É... E isso me deixa contente. Gostaria de fazer muito mais por eles, eles sabem disso. É, sou até meio que mal visto por isso, né? por querer realmente fazer mais pelo meu time. Mas eu sou esse, pai, esse líder paizão. Eu costumo dizer que eu trato deles como eu trato do Marcel. Então, se eles fizerem algo errado, eu vou lá, vou chamar no cantinho, vou orientar, vou explicar. Mas quando eles fazem as coisas certas, eu sou o primeiro a estar ali aplaudindo, a dar os parabéns e trato minha equipe com muito carinho. Gosto de estar com eles sempre perto de mim. Esse é o tipo de líder que eu sou, Leandrão. O Flávio, ele manda aqui, ó. O melhor livro de liderança que li, como fazer... Que é, ele como fazer amigos e liderar as pessoas. Cara, esse eu não tenho. Como fazer amigos e liderar as pessoas. isso eu não tenho. Com certeza que não, senão eu lembraria. Legal, vou anotar aqui para... De repente ir atrás. Muito bom. O Flávio, ele manda aqui, ó. É, nós, nós identificamos um bom líder já nas brincadeiras de rua, escola... Depois se torna aquele aluno que organiza os trabalhos. Ele sempre toma a frente e tem as iniciativas. Organiza, fala pelo grupo. E tem aquele que ao longo do tempo vai se desenvolvendo aí nessa, nesse meio, aí, né, Flavião? De repente ele, era, ele não era o cara mais comunicativo, mas foi aprendendo. E aí a gente precisa entender também o que, qual, em que fase cada um tá. De repente você é muito proativo. Né? Você não pode ver, vou falar que um, você citar um exemplo, você não pode ver uma cadeira fora do lugar que você já quer colocar, já quer colocar ela na posição correta. Mas você é o cara que fala pouco, que tem vergonha de falar. Então aí o líder também tem que chegar e falar, olha, vamos aprender a, a falar um pouquinho melhor em público, mas como? Seguinte, como eu estou fazendo lá com, com algumas pessoas do meu time? Vou fazer o seguinte, monta uma apresentação aí mensal do nosso time e aí você vai apresentar para todos. Assim você vai falar com um grupo que é seu, que você conhece, que é o nosso time. E você vai desenvolvendo a sua fala, você vai desenvolvendo suas técnicas de apresentação. Isso tem funcionado, isso é bacana. O José Carlos da Hora, ele manda aqui, ó. Boa noite, Marcel. José Carlos, São Vicente, São Paulo. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Muito bom ter você por aqui, viu? Muito bom. O Leandro, ele manda aqui, ó. O líder tem que entender que somos diferentes em vários aspectos, que pensamos e que pensam e agem de formas diferentes. Entendem cada colaborador e observam suas dificuldades e tentam melhorar com esse aspecto. Exatamente, um líder tem que entender que cada pecinha é diferente uma da outra e tentar encaixá-las na melhor posição e fazer e retirar, extrair delas o que de melhor for possível e desenvolver aquilo que possa ser identificado como possibilidade. Isso aí, Leandrão. O Flávio Highlander, ele manda correção, como fazer amigos e influenciar as pessoas. Esse eu não tenho, eu também não tenho. Também não tenho. Também não. Muito bom. José Caporale Filho. Ele manda que todos possam ter uma noite maravilhosa e renovadora de todas as forças e energia. Um grande e fraterno abraço. Muito obrigado, José. Desejo o mesmo para você. Flávio manda aqui, ó. Eu sou uma outra, eu sou essa outra alternativa. Sempre retraído e quieto, vergonhoso, mas sempre observador. Aprendi muito apenas olhando. Só mais tarde comecei a ser mais comunicativo. Muito bem. O Ulisses, ele manda aqui, o monge executivo, esse eu tenho. Esse eu tenho, com certeza. Está aqui na, daqui do meu lado. Pouco acima da arte da guerra. O monge executivo, é, um bom líder deve saber medir conflitos, mediar conflitos, saber escutar e respeitar as diversas opiniões. Se posicionar e respeitar a individualidade de cada um. Gerar conflitos. Ser gestor de conflitos. Gerar conflitos, não. Ser gestor de conflitos. Essa é uma qualidade interessante muito bem é, vista para um líder. Saber gerenciar né, conflitos, não gerar. Essa é a palavra que eu queria, gerenciar. Isso aí. O Gustavo Gralac, mano. boa noite, irmão Marcel, boa noite, Gustavo, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando, é a primeira vez que eu vejo o seu usuário por aqui, então se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, ative as notificações para não perder nossos vídeos, toda segunda-feira tem um pensamento, toda quarta nossa live, manda perguntas aí para nós ou comenta algo sobre liderança aí, que tipo de líder que você é, que tipo de líder você espera na ordem ou espera na sua atividade que a gente possa estar conversando aí, tá bom? João manda aqui, ó. Pessoal, não esqueçam do like, por favor. Boa, João, não esqueçam do like. Mandem likes aí para nós, por favor. Bater recorde de like, João? Eu não sei qual foi o recorde de like de uma, de uma única live. Mas a gente, com certeza, tem condições de passar dos 100 likes, com certeza. Vamos lá. O Gustavo, ele manda aqui, ó. Aqui do Oriente de Ponta Grossa, Paraná, Amor e Caridade, número 582. Ô oh, meu querido irmão, puxa vida, seja bem-vindo. Um beijo fraterno a todos de vossa oficina. Muito bom ter você por aqui, viu? Muito bom mesmo. Ele cumprimenta. Fraterno abraço. Primeiramente, penso que devemos ser líder do nosso próprio ser. Essa é uma... Uma das qualidades e uma dádiva, vamos assim dizer, Gustavo, quando, quando a pessoa consegue identificar suas qualidades, seus defeitos, e para que depois ela possa então se polir. Né? Acho que quando a gente consegue identificar onde a gente é melhor, onde a gente precisa evoluir, e como você disse, nos tornarmos líderes líderes de nós mesmos, aí a gente consegue poder contribuir para a gestão, gerenciamento, recrutamento, seleção de talentos, desenvolvimento do próximo. Isso aí, primeiro eu preciso me entender como pessoa, quem eu sou, quais são os meus objetivos, onde eu sou melhor, onde eu ainda sou falho, para que aí então tenha condições de fazer essa mesma leitura em você. Muito bem, chegou chegando aqui na nossa live, Gustavo, parabéns, show de bola. Chega aqui também, meu querido Fábio Hansen, manda uma boa noite a todos. Boa noite, Fabião. Seja bem-vindo à nossa live aí, seja bem-vindo à nossa quarta-feira. Estamos aqui agora prontos para responder as perguntas de vocês, aí confraternizando com todos vocês. Temos irmãos aqui de vários orientes, de vários pontos, muito bacana. E é assim que é toda a nossa quarta-feira. Sempre batendo um bom papo aí. O meu querido João manda aqui, ó. Marcel, na sua visão, o que mais se espera de um líder em loja? Boa também, João. O que, que mais se espera de um líder em loja? Bem, o que eu esperava, ou espero, né? É de um líder democrático de um líder que ouça, né, que ouvisse ou que ouça, vai vamos falar no no presente. Que que ouça todos os níveis dê uma dê uma atenção muito especial para os aprendizes, porque afinal de contas a loja é deles. A loja só existe porque sempre tem aprendizes. Não seja aquele líder que lidera com panelinhas ou com grupinho. Que realmente conheça cada irmão e é conhecer mesmo. Se um dia eu for venerável de uma loja, eu pretendo fazer isso, sabe? É, a loja tem 10, 20, 30, 40, não importa a quantidade de irmãos, mas se um dia eu for venerável de uma loja, eu quero chegar. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Mas eu começaria meu trabalho. Quem é você? Como é o seu nome? Quanto tempo você está na ordem? Por que que você entrou? Porque a ver na verdade, para liderar, você precisa trabalhar, entender quem está contigo, quem caminha contigo. Então, um líder que tivesse os irmãos embaixo do braço, um líder que conhecesse os irmãos, que ouvisse os irmãos para que a loja sempre tivesse em harmonia, que fosse aquela aquele 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 líder que lutasse contra as panelinhas, fosse a favor de agrupar toda a loja. Agradar a todos não vai, com certeza, não vai. Tenho plena convicção disso. Mas que tentasse, no maior número de vezes possível, apaziguar, levar a harmonia. E conhecer cada um, olhar no olho e falar quem é você, quanto tempo você está aqui, por que você está aqui, qual é o seu objetivo, o que você quer fazer, o que você já fez, é uma maneira de liderar. E a gente não tem isso em loja. Não sei se em todas, mas em algumas. Irmãos que não se falam e só se veem no dia da sessão. Irmãos que vão para a loja e não, se, não falam com o próprio irmão que está lá. Tem, gente, tem. Mas não vamos falar disso. Mas seria assim. Esse é o tipo de líder em loja que eu gostaria. Aquele que realmente levasse a bandeira da fraternidade. Resumir tudo aqui, Luiz. É, João, levasse a bandeira da fraternidade. Punhasse como líder o estandarte da fraternidade e falasse essa loja agora vai estar sobre o pilar da fraternidade. Todos, um por todos e todos por um. Literalmente. É esse o tipo de líder que eu espero. Guerreiro manda aqui, ó. Eu quero saber de você. Levar o mundo, levar o mundo corporativo para dentro da ordem, será que é uma boa escolha? Olha, guerreiro. Em alguns aspectos, sim. Quais deles? Isso aqui é boa, hein? isso aqui eu vou anotar. Quais deles? A parte administrativa, tá? A parte administrativa, com certeza, o mundo corporativo tem muito a ensinar. Tá? a parte estratégica, né? Saber planejar o futuro da loja, saber planejar o futuro ali da, da, da ordem, isso seria fenomenal. E a gente tem, você sabe muito bem disso, lojas que não têm o menor é, é ao menor expertise em gestão e acaba fazendo com que, com que a loja fique em dívida, com que a loja não consiga progredir, com que a loja não consiga evoluir. Então essa parte administrativa seria fenomenal, tá? Sair do mundo corporativo e ingressar na, 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 na maçonaria ou ser levada para a maçonaria pelos irmãos. Uma outra parte também que eu acho que seria muito bacana é a meritocracia. A, meritro, a, meritro, a meritocracia do mundo corporativo. Se fosse para a loja, também seria fantástico. O que, que isso quer dizer? Que eu vou fazer com que o irmão que trabalhe, que é, é, trabalhe pela ordem, esse sim seja é, exaltado, não exaltado de cargo, mas exaltado ali no meio, esse seja reconhecido. O que não acontece na maioria. O que, que acontece na maioria? Um grupinho que ali eles vão se posicionando. Então, duas partes, pelo menos, que eu vejo que o mundo corporativo podia contribuir e muito, e muito para com a maçonaria. A parte administrativa, a gestão, a né, gestão corporativa, da, da loja como uma empresa, e a parte de reconhecimento, a meritocracia. Esses dois pontos que a gente usa muito no mundo corporativo, com certeza fariam muito bem para a ordem. Boa pergunta, meu querido guerreiro. E, e falando de administração, essa parte do conhecimento, do conhecer os irmãos, iria ajudar... Porque a gente tem irmãos na, na, nas lojas de diversos ramos, de diversas atividades. O que não se tem é, primeiro, o aproveitamento desses irmãos na sua função. Então, aí é que entra ou você ser um líder de loja e você identificar, saber o que cada irmão faz para ir pegar aquela expertise que ele tem e trazer para dentro da loja, ajudar na gestão da loja. E o segundo ponto é que Alguns irmãos têm esse conhecimento, têm know-how em determinada área. São, às vezes, até convidados para, para exercer isso dentro da loja. Só que aí não querem. Por que não querem? Porque não querem trabalhar. Entendeu? Então, é, é, é complicado né, ser feliz e ter razão. Mas a gente precisa primeiro identificar. Primeiro eu preciso saber, ô, guerreiro, qual que é a sua... Quem é você? Puxa vida, eu sou da área de saúde. Pô, legal, então... Bem, parte administrativa aqui da loja não vai poder contribuir, mas é bom saber que o guerreiro é da área da saúde. Por quê? Porque eu já conheci o Marcel. Sei que o Marcel é uma bombinha relógio, tem alguns probleminhas de saúde. Então é muito bom ter o Marcel e o guerreiro na mesma loja, porque se Deus o livre, o Marcel vier passar mal aqui em loja, ele vai estar muito bem amparado com o guerreiro que vai poder dar os primeiros, primeiros suporte para ele. Tá vendo como é bacana conhecer cada irmão? Aí pega o outro, pega o João. Você, João, quem é você? Puta, eu sou de TI e tal, sou programador. Pô, que bacana, é você que a gente precisa. O site da loja está desativado e está não sei o quê e está isso. Você toca esse assunto para nós? Isso é conhecer. Isso é montar uma boa, uma boa <coughs> chapa, né, como se diz. Um bom time. isso parte de um líder. Parte de você, líder, querer conhecer as suas ferramentas, as suas peças, e aí você encaixando elas. Show, guerreiro, muito boa aí sua pergunta, e é assim que eu vejo, é assim que, que eu penso que que deveria. E agora me veio aqui uma lembrança, aqui, um fato, a gente falando do tema de hoje de liderança, que a liderança, ela não tem... ela come, Aliás, ela começa desde cedo. Desde cedo. E eu vou contar um detalhe aqui para vocês... É, que eu acho muito engraçado e eu vejo também como, como as coisas acontecem pela, pelo exemplo né? a minha esposa para quem sabe para quem não sabe aliás a dona Beth ela é professora de educação infantil e quando começa o ano letivo né, a turminha dela troca né? então ela entrega a turma deste ano para a fase seguinte e vem uma nova turminha para ela e aí a gente fica, eu fico aqui conversando com ela nas primeiras semanas, nos primeiros meses desse novo ano letivo para tentar identificar quem vai ser a professorinha desse ano. Né? Algo muito bacana. Por quê? Porque todo ano tem. Todo ano tem aquela aluninha dela que toma rédea da sala. Que é a a Beth miniatura e é do jeito que a Beth conta é igual é, é fantástico um dia quem 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 mora aqui vai conhecer vai ter a oportunidade de falar com a Beth de novo, pergunte é, eu cara eu fico eu acho muito engraçado eu fico pasmo de ouvir porque do jeito que ela fala é uma criança que realmente pega o exemplo da Beth como professora e quando os alunos começam a fazer a, a, as, as bagunças deles né vamos assim dizer essa criança já toma a dianteira como líder de sala, como professorinha. A gente brinca, fala para a Beth: quem que é a professorinha desse ano? Ela fala: oh, é, Fulana, ela faz isso e, e age como se fosse uma professora. Por quê? Porque percebe que, primeiro, há uma necessidade de controlar a sala. Tá? Segundo, percebe-se como, como se faz esse processo através do exemplo da tia Beth. E aí se desenvolve esse processo. E eu falo que essas professorinhas, essas prof... nunca teve um professorzinho, filha? Nunca teve um menino que tomasse essa liderança. Olha só que bacana. Eu, eu, eu falo para ela, essa professorinha que todo ano se forma uma, se nada mudar na vida dela ao longo dos anos, aí profissionalmente, ela não, se, não, se, não for atraída por uma outra área, tem grandes chances de um dia se tornar professora, realmente, porque é o primeiro estalo, o primeiro desejo, o primeiro ato de liderança que ela toma através do exemplo da tia Bete. Eu falo para a Bete, já pensou que bacana um dia você encontrar uma dessas professorinhas já adulta e falar, tia Bete, eu me tornei professora. E você lembrar e falar, você já era professora, quantos anos? Dois anos? Três anos, não? Com dois aninhos. É assim, é o exemplo. É assim na casa da gente. E num, num, a gente pode e deve, é assim, vocês que são pais que estão aqui comigo, é assim que a gente é, é, cria os nossos filhos. É assim que a gente observa qual vai ser mais ou menos o direcionamento que eles vão tomar. E esse fato me lembrou agora e eu fico, assim, entusiasmado, eu fico, assim, incrédulo quando ela conta com a riqueza de detalhes como essas crianças agem, como essas meninas agem, cada ano é uma. Cada ano é uma, sempre. Eu fico ali para ela. Quem é a professorinha desse ano? E elas agem como verdadeiras professoras. Algumas até o ponto de, 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 de a Beth comentar que tem que falar, fulana, agora deixa, tá? Deixa, a tia já viu, a tia vai fazer. Isso é querer fazer, isso é, isso é liderar. Começa de pequenininho. Dois anos de idade a gente está falando, hein, gente? Dois aninhas de idade. Por outro lado, olha só. É uma sala que gira em torno de 14 é uma por ano. É uma. Então vocês estão vendo como a quantidade de pessoas a serem lideradas é muito maior do que a quantidade de líderes que se formam. E é por isso que a gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado. Por quê? A gente já viu que a demanda não é igual à oferta. Né? Então a gente já viu que a gente tem um, uma quantidade muito menor de líderes em relação à quantidade de pessoas que precisam ser lideradas. O que que a gente tem que fazer? garantir que esses poucos líderes que se afloram, que se apresentam ao longo do, do, da, da vida da jornada, sejam realmente bons líderes porque o que, que tem o que que leva uma pessoa a ser um líder? Ela ter a capacidade de influenciar, de chamar a atenção, de cativar um grupo de pessoas. Isso basicamente é um líder. Qual o cuidado que essa pessoa, esse líder tem que ter? Já que eu influencio, já que eu guio, entre aspas, já que eu oriento, que tipo de orientação eu vou querer passar? O que acontece, falando agora da, 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 de maçonaria, né? o que acontece com essa, com essa loja aí do, do relógio? O que, que acontece com essas outras lojas? Cara, elas só existem, como você mesmo, Mano Guerreiro, é, já comentou aqui, elas só existem porque tem quem vá atrás delas. São líderes. Vocês já, você já viram um vídeo? Você já, todo mundo, com certeza, já foi ver um vídeo, já caiu o um vídeo no... no no YouTube aí, eles são muito persuasivos ao ponto de estudarem técnicas de persuasão. Eles se formam líderes, eles se modelam como líderes, só que líderes para algo não, digamos assim, digno. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando eu tenho o meu time, e esse meu time eu procuro desenvolver, o que que eu tenho como cuidado? Primeiro, fazer o desenvolvimento técnico desse meu time, tá? Isso é importante. Garantir com que o dia que ele chegar no próximo patamar, ele tenha total condições de executar aquela função. Mas também eu levo muito em consideração e analiso muito cada detalhe dos meus colaboradores, principalmente esses que eu estou buscando desenvolver para, para que sejam futuros líderes, o caráter dessa pessoa. Como essa pessoa vai ser quando ela chegar no posto de liderança? Como essa pessoa vai agir quando chegar no posto de liderança? Se eu perceber que ela não tem carisma, que ela não tem esse amor por pessoa, eu tiro o pé, eu tiro, porque eu não quero criar um líder, um influenciador que não saiba agir com pessoas, que não saiba entender que o maior recurso é o humano. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter aí. São poucas as pessoas que afloram o desejo e a capacidade de liderar. E a gente tem que ter cuidado com essas, com essas poucas pessoas, que tipo de líder, que tipo de influenciadoras elas vão ser. Beleza? O meu querido Rogério manda aqui, ó. É, Na ânsia de satisfazer suas necessidades básicas, as pessoas tentam evitar o sofrimento e ou procurar o prazer. Nesse pensamento, o Venerável deve ter uma percepção destacada, ou será melhor cuidar da sessão. Vamos lá, então, meu querido. Carvalho, essa é pesada, vamos lá. Na ânsia de satisfazer suas necessidades, suas necessidades básicas, a pessoa, as pessoas tentam evitar o sofrimento e procuram o prazer. Nesse pensamento, o venerável deve ter uma percepção destacada ou será melhor cuidar da sessão? Bem, mano, eu acho que nessa hora, percebendo que algo está indo ou querendo se sobressair a necessidade do grupo ou da loja, o venerável tem que ter a sensibilidade de identificar aquele ponto, de estancar aquela deficiência ou aquela situação. Porque se ele não tomar uma atitude nesse momento, conforme o exemplo que você disse aí, vai se perder toda a egrégora, vai se perder todo o time, a gente está falando de time aí, então, a loja, por conta de um Agora, o, o, o X da questão, o segredo, né, a chave do segredo de, de tudo isso aí, meu querido Rogério, é como se chega nessa pessoa que está procurando o prazer para sanar o seu sofrimento. É como se chega. E não é com o pé no peito. É aí que se entra o gostar de pessoa. Chega primeiro você entendendo o que levou aquele irmão a fazer aquela ação. Aquele irmão é assim? É. Então, já é um caso que a gente... Já é um caso sabido que ele é fora da curva nesse sentido. Ele já anda, é destoado da energia dos demais. Não, o irmão não é assim. O irmão está assim agora. Então, se ele está assim agora e ele não é, o que, que o levou a estar assim? É no trabalho? É na vida pessoal? Entender o que leva aquela pessoa a estar destoada do time? E aí sim, toda a loja, ou todos os que puderem, trabalhar para resgatar aquele irmão. Não simplesmente excluí-lo, ou simplesmente chegar com o pé no peito. É aí que está a diferença de quem lidera com o entendimento do que é o próximo da pessoa. Saber se aquela pessoa é sempre assim. É, então a gente já sabe disso, e vamos então ou tentar orientá-lo, ajudá-lo, recomendá-lo que saia, ou vamos esquecer ou se não é, buscar o que levou aquele irmão a se transformar para algo que ele não é e resgatar aquele irmão. Cheque, meu querido Rogério. O Ulisses manda aqui, ó, maçonaria, é, maçonaria é, ciência, é ciência especulativa, mas, ele continua aqui, baseada na arte operativa. Todos os seus símbolos e alegorias para tornarmos pessoas, pessoas melhores e melhores e podemos usar no mundo profano para ser um líder melhor. Exatamente. E, e tanto daqui para lá como de lá para cá, Ulisses. Tá? Tanto você usar os, 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 as alegorias, como você disse, da ordem, né, da maçonaria, para ser uma pessoa melhor aqui no mundo profano, como vice-versa. Né? Como você também utilizar as ferramentas aqui do mundo profano para ser um maçom melhor. Isso pode também. Como? Que ferramentas aqui do mundo profano? As suas habilidades acadêmicas. De repente você já é um professor nato, então você tem esse, essa facilidade em instruir. Use isso para ajudar os seus, seus aprendizes, seus companheiros. De repente você é um psicólogo, então você tem essa facilidade em entendimento dos irmãos. Use isso para identificar cada irmão, fazer um mapa de cada irmão e entender o que realmente cada um é. De repente, você tem um cargo de, 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 de liderança numa, numa, numa igreja, na sua igreja, então você consegue levar a palavra, consegue ter essa sensibilidade, use isso para se aproximar do irmão que precisa, daquele irmão que está faltando, aquele irmão que está doente, aquele irmão. Então, não só a ordem tem muito para nos, nos auxiliar, como o mundo profano, as ciências aqui do mundo profano, as nossas qualidades aqui as nossas expertises aqui do mundo profano também tem para nos, nos tornar maçons melhores. Mas é isso que você disse aí, bacana. É uma mão de, é uma mão de, de, de via dupla, né? A gente pode trazer coisas boas da loja para fora e a gente pode levar coisas boas de fora para a loja. Pode sim. O guerreiro manda aqui, ó. Eu acho que com a ordem as coisas é um pouco mais complicada pois são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com profissões diferentes, com ou sem experiência em liderança. Saber equilibrar. É, guerreiro. O complicado quando você tem uma sociedade, né? quando você tem um grupo de pessoas, é isso. Você vai juntar em um espaço... Pessoas diferentes, visões diferentes, profissões diferentes. Mas o que tem em comum ali, ou o que deveria ter em comum, é o que levou todos aquela sociedade. E quando a gente está falando aqui de maçonaria, o que que, independente de você ser da área da saúde, eu ser da área de exatas, o João ser de TI, o outro ser advogado, o outro ser policial, são áreas totalmente diferentes, com rotinas diferentes, com cargas de estresse diferentes, tá? mas uma coisa nos levou, uma coisa em especial nos levou e nos reuniu naquela naquela sociedade, naquela loja. O que foi? A ordem. Então, o que que é o preceito da ordem? A tolerância, como a gente vem falando bastante aqui nos últimos dias, a busca por nos tornarmos melhor... Então, é nesse momento que a gente tem que pendurar todas as nossas vaidades profissionais, todas as nossas diferenças profissionais tá, do mundo profano, e ao entrarmos em loja, procurarmos nos melhorar. E aí, pelo contrário, a, 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 as variedades entre as cabeças, entre as, as profissões, entre o dia a dia, é que vão nos auxiliar. Quando? Quando aquele cara que é da área de saúde, como você, então, <coughs> perdão, que tem então todo um trato, toda uma preparação para para auxiliar o próximo, quando o próximo tiver em sofrimento, vai ajudar aquele cara como eu que é da área de exatas e que fica reclamando porque o cara faltou, está faltando todo dia porque vai no dentista. Então, a gente foi levado um, com, com, com visões diferentes, com necessidades diferentes, mas a gente foi levado para um lugar onde o objetivo é comum, melhorarmos como pessoa. E essas nossas diferenças é que deveriam nos ajudar uns aos outros nesse processo de melhoria. E por que deveriam? Porque elas só vão ajudar se a gente realmente passar a se conhecer. Se a gente for lá só para bater papo, só para fazer o tempo passar e só para comer e beber depois, eu não vou aproveitar o que você tem de melhor guerreiro para me auxiliar na minha evolução como pessoa, Marcel, e você não vai aproveitar o que eu, Marcel, possa ter de melhor para contribuir na sua evolução como pessoa. A gente não quer se conhecer. A gente não foi... A gente... O que deveria nos levar lá é essa busca em melhorarmos, mas, na verdade, a gente foi para outra coisa, foi para confraternizar. E confraternização é alegria. Não é a busca de evolução ou de melhoria. Porque melhoria é trabalho. Lapidar a pedra bruta não se diz isso apenas palavras soltas ao, ao, ao ar. Por que, que é o lapidar? É você trabalhar. É você estar tá ali, ó, literalmente, batendo na sua, na sua pedra bruta. Batendo nos seus vícios. Isso é trabalho, isso é tempo, isso é recurso. Isso é você entender o que é, o, qual é a sua o seu vício, ou você pelo menos se permitir ouvir que eu diga qual é o seu vício. E aí você bater nele, pedir ajuda para mim, puxa vida, mas é realmente isso, só que eu não tenho ferramenta para melhorar esse ponto, você me ajuda? E quando a gente faz isso, quando a gente trabalha, a gente não vai ter tempo lá para jogar papo fora. Pelo menos nosso tempo vai ser reduzido, porque a maior parte a gente vai querer estar fazendo o quê? Trabalhando. E isso aqui, cada vez menos pessoas querem fazer, trabalhar. É, o Ulisses manda aqui, ó, baseada na arte operativa, essa aqui, não, já é cumprimento, é que eu pulei a do, a do guerreiro, aqui eu já, já havia lido. O Eduardo mandou aqui, saber equilibrar situa essa situação é uma tarefa árdua para o venerável. O irmão que consegue isso é um grande venerável mestre. E eu sei que aqui você está falando com propriedades, guerreiro, porque você também, assim como o nosso querido Mano Rogério, é um mestre instalado. Eu não tive essa oportunidade ainda de sentar lá na cadeira, no trono do rei Salomão, de ser um venerável. Então, eu não tenho essa visão. tá? Mas eu imagino né, que ela, ou como disse o Léo em uma live aí, eu posso especular como seja. E ouvindo de você, assim como eu já ouvi aos minutos atrás aqui do nosso querido Rogério, que também é em mim, eu entendo o que vocês falam quando dizem que é uma tarefa árdua. E é, porque você vai ter lá 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, 40 adultos, cada um com as suas dificuldades, cada um com a sua vaidade, dependendo das cabeças, um querendo ser mais vaidoso do que o outro, um querendo gritar mais do que o outro. E aí você, como venerável, está na posição de quê? Justamente de tentar apaziguar, como você muito bem colocou, equilibrar tudo isso. E a gente está falando de adultos. Para a tia Beth, já não é fácil com os alunos dela, de dois aninhos, que são alunos, né? que ela consegue ir lá, se agachar, falar no tom deles, consegue chamar e ter a atenção deles porque eles sabem que o papel dela ali é orientá-los. Agora nós temos essa mesma empatia para com o nosso venerável, ou melhor, simpatia para com o nosso venerável, de saber que o papel dele ali é nos orientarmos e nos deixarmos ser orientados por ele? Não, não temos, porque somos adultos eu vou deixar você me dar me dar ordem, você falar para mim onde eu tô errando, onde eu tô acertando, é difícil. Então eu imagino realmente, meu querido irmão, que o papel do venerável não é fácil. Se torna fácil se a loja entender que estamos todos ali em busca de melhorarmos e que a vaidade tem que ser deixada lá fora. Mas o Flávio Highlander ele manda de cabian, deixa eu ver se ele completa, não completa. Então, por favor, complete aqui, Flavião, o que você quis dizer aqui. O Eduardo complementa dizendo. Mas até, que nos levou, mas até o que nos levou à loja, são motivos diferentes. Um foi a curiosidade, outro a amizade, outros uma busca por sociabilidade. O que realmente nos une é a ordem, o assunto em comum é a ordem o que nos une, mano guerreiro. Concordo contigo nesse ponto. Mas a ordem ela é vista por cada um de maneira diferente. Para aquele cara, citando aqui a sua a sua colocação, para aquele cara que foi para a ordem por curiosidade, ele não vai querer lapidar sua pedra bruta. Não generalizando, tá, gente? Por quê? Porque a curiosidade desse cara, o que, que é? Primeiro, ver o que, que tem dentro de uma loja. Isso ele vai ver até a primeira, a segunda, a terceira instrução dele, ele já saciou essa vontade dele. Segundo, o que se faz em loja? Né? Ele está lá com aquela curiosidade. Será que realmente bebem sangue? Será que realmente tem as virgens? Será que isso, será que aquilo? Isso lá pela terceira, quarta, quinta, quinto dia dele, ele vai ver que não tem nada disso. Né? Depois, o que, que fala, que, que é esse tal de sinal? O que, que é esse tal de toque? Esse cara, ele vai lá de vez em quando, depois que ele passou do terceiro, do terceiro dia de loja. Esse cara não vai... Ele pode se transformar. E a curiosidade dele o levar a ser um ótimo maçom. Mas na maioria das vezes, se é curiosidade, ele foi em busca disso. De saber o que realmente a gente faz lá, ver o templo todo montado, se tem alguma coisa diferente, uma pedra, um arco-íris que, que brilha vê se se toma sangue, se faz o mesmo pacto, vê se realmente os irmãos te ajudam no sentido de, que aí, guerreiro, hoje você quer quanto, meu irmão? Quanto, quinhentão? É toma aí. É isso que o cara da curiosidade vai querer. O cara da amizade, esse, se a amizade é tão forte com, a, com um determinado irmão que o convidou, esse ele pode até ter caminhar nos estudos. Se esse amigo dele, então, for de estudo, né? for um cara nesse sentido, ele vai junto. Ele vai junto, porque ele não vai querer abandonar o amigo dele. O amigo me trouxe, o amigo faz, eu faço. Agora, o da sociabilidade, esse então, a gente vai ver só nas festas. Esse é aquele cara que você leva um convite para vender, para ajudar, e ele fala que não come carne. Esse é o cara que você chama para uma festa, ele fala que vai na manicure. Esse, mas ele vai lá no final, viu? A festa, a festa é quando? acaba ah, acaba seis horas. Quando der 20 para as seis, ele vai lá para sair na foto. Então, o que nos une é a ordem. Bom falado por Tigo. Mas cada um dessas pessoas foi até a ordem por um motivo. Então, quando a gente for realmente parar para falar, quantos caras gostam, no grupo lá que, que a gente tem aqui, nos grupos aqui de Sorocaba, quantos caras gostam de Taleno e do... São poucos, cara. Agora, chama para tomar uma cerveja. Vai faltar lugar. Mas é assim, né? Como dizem, a ordem está preparada, o homem não, né? <cười> O Edson Simão, ele manda aqui, ó. Boa noite, Marcel. Um tríplice fraternal abraço. Que o grande arquiteto do universo continue o iluminando. Sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Tenho aprendido muito com os seus vídeos e live. Meu querido irmão Edson Simões, muito obrigado. Muito obrigado aí por estar conosco aqui no canal. Muito obrigado por ser membro aqui, né, da, dessa comunidade. É, ser mais um apaixonado pela maçonaria. E obrigado pelas suas palavras. É, como você, quando você diz que tem aprendido muito fico muito feliz com isso é, eu também aprendo muito com os vídeos não pensem em vocês que eu faço e depois não vejo não sempre sempre que eu posso eu estou revendo os vídeos aí eu fico assim como tem que ser as nossas instruções né eu fico revendo eu fico pensando puxa vida por que, que eu falei isso eu poderia ter falado assado eu também fico me corrigindo né tem horas que falam, pô, que legal, eu, preciso, eu mesmo precisava ouvir eu me falando isso, foi legal. Então, eu fico feliz de você estar gostando do canal, do conteúdo estar está te ajudando. Rio de Janeiro é uma cidade muito, muito grata aqui pro body, pelo Bode Pensando, né? Tem vários irmãos daí, então eu fico feliz. É o um projeto aí que quem sabe no começo do ano eu esteja aí no Rio de Janeiro, estou amadurando ele, e aí a gente poder se ver aí te dar um fraternal abraço. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Flávio Highlander manda aqui, ó, nosso querido membro do canal, ele manda as diferenças de conhecimento proporcionam um grupo, proporcionam um grupo a um conhecimento coletivo abrangente, já que cada indivíduo detém um conhecimento específico é uma grande construção com especialidades diferentes. Sim, fazer uma equipe, tem um termo, cara, a, no mundo aqui, é, corporativo, né? tem um termo que me fugiu a cabeça agora. Mas quanto mais pessoas tiverem diárias diferentes, com visões diferentes, isso engrandece muito, Flávio. Engrandece muito o nosso processo de evolução, a nossa caminhada. O que tem que ter é um líder que saiba posicionar, saiba direcionar o momento de cada um de cada um se manifestar, de cada um atuar, tá? Vamos fazer, vamos, vamos citar um exemplo aqui. A gente está numa canoa, tá? Estamos numa canoa. Cinco pessoas, tá? E cada um na sua área. Um é muito bom cozinheiro, outra é muito bom pescador, o outro é muito bom <cười> em saber pelo pelas estrelas o posicionamento, tá? E um outro lá é muito. É, 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 o, é o cara lá mesmo, aquele pescador raiz lá que tem a canoa, que sabe reimar. Quem é que vai nos levar para o outro lado do, do rio? É o, cara que, é o cara que cozinha? Pode ser. É o cara que sabe ler as estrelas e falar, puxa vida, a gente tem que ir para lá. Pode ser. Mas por que não o senhor pescador, o cara que vive disso, o cara que rema com, com especialidade? Então é a hora que o líder vai chegar para o cara que é cozinheiro lá e que de repente está se achando e fala, não, calma. Fique em paz, descansa, que já já a gente vai precisar da sua qualidade. Já já a gente vai precisar do seu talento. Quando a gente chegar do outro lado lá, para você preparar uma boa refeição para a gente, para você nos alimentar. E deixa quem realmente manja e tem expertise nos levar até lá. Mas quanto mais pessoas pensando de forma com visões diferentes, isso engrandece muito. E entenderem o um momento, respeitar o momento de cada um se posicionar, de cada um atuar. Concordo plenamente com você. Show de bola, hein? Meu querido Rogério, manda aqui, ó. Sua sensibilidade e percepção sobre o assunto é de um verdadeiro maçom. E a folha em branco que o Criador lhe deu está sendo escrita com letras de ouro. Caramba, Rogério. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, pelas palavras, obrigado pelo carinho não de hoje, de sempre. se é um valoroso irmão, meu querido, valoroso. Te estimo muito, te respeito muito é, como pessoa, como maçom. Então, quando você fala essas palavras, eu fico honrado, me policiando para que eu não desperdice essas letras douradas que eu estou tendo a oportunidade de escrever e que eu escreva palavras e orientações que possam Guiar e ajudar as pessoas. Então, beijo no seu coração, Rogério. Muito obrigado, de verdade, meu irmão. Muito obrigado. Alan Silva manda aqui, ó. Boa noite. Não lembro se já falei, mas falo de novo. Rio Grande do Sul. Estou para ser iniciado. Meu nome foi publicado no boletim já. Agora esperar a, a sindicância. É, dando tudo certo, serei iniciado. Caro Alan Silva, muito obrigado aí pela pelo feedback. Fico feliz de você estar tá nos trazendo aí esse, essa atualização. Que bacana. Espero que você que tudo transcorra muito bem, dentro do seu tempo e da melhor forma possível para que você conheça melhor a loja que você vai entrar, se ainda não, não, não é nenhum amigo seu que está te convidando, para que a loja te conheça porque esse é um processo muito interessante para que realmente você aproveite. De repente você está entrando, vou falar aqui, tá? É, por que, que é bacana esse processo de câncer de você conhecer também a loja, através até de quem de, de quem te convidou. De repente você está entrando numa loja de estudos e você não gosta disso. Não é a sua vibe. De repente você está entrando numa loja de caridade, né, que busca fazer a, a caridade, e você Não é disso. Então é importante, nesse processo de sindicância, não só, o processo de sindicância ele serve para que mais pessoas da loja conheçam o futuro maçom. Mas é importante também você agora ir até o seu padrinho, ir até a pessoa que te indicou né, para essa loja e perguntar quem é a loja, como é a loja, o que faz a loja, qual é o propósito da loja, para você ir começando a encaixar e se enturmar ali naquele, nessa nova, nessa nova é, é, área né, que você vai ocupar daqui a algum tempo. Mas eu estimo aí dias maravilhosos para você, que tudo transcorra muito bem. Continue nos posicionando, quando tiver a data aí, por favor, nos avise. Que eu fico muito feliz em ir no dia, saber que tem mais um irmão nascendo aí para a ordem, ingressando em nossas colunas e poder... Mandar energias positivas aí, viu? Obrigado por estar aqui no canal, obrigado por acompanhar a live. Gratidão. Meu querido sobrinho, Matheus Domingos, manda aqui, ó. Marcel, vocês têm é, eleições dentro da maçonaria para conselheiros estaduais e nacionais e demais cargos consultivos? Se sim, você pensa em se candidatar para algum dia? Bem, vamos lá. É, cargos consultivos. Tá? Quando você fala na maçonaria, Matheus, a maçonaria ela tem toda uma estrutura burocrática como tem na sociedade civil. Então, tem, na maçonaria, tem o grão-mestre, tem toda a sua parte, vamos dizer assim, não posso dizer parte, mas tem toda a sua, a sua chapa, né? toda a sua equipe. Tá? E aí, depois, tem os delegados, depois tem os veneráveis e assim por diante. Então, há uma estrutura administrativa, sim, e começa lá no alto, no grau mais alto, que é o de grão mestre. Tá? Quando você fala consultivos, cargos consultivos, aqui me lembrou muito o da, das paramaçônicas, como as que cuidam dos demoler. Também tem os seus cargos. Hoje eu ocupo um cargo de consultor do do capítulo jovens temporários de Sorocaba. Né? Ou seja, você como Demolê sabe, eu sou o tio responsável pelos meninos, o tio que vai orientá-los, que vai ajudá-los. Tá? Essa gestão eu estou com essa atribuição. Agora falando em ordem, tá? se um dia eu pretendo é, me candidatar, cara, depende muito, Matheus. Depende muito. Depende de quê? Eu já falei, já, já havia comentado com, com, com a minha esposa, que quando, quando eu estava no processo de, de adentrar para a ordem, que se a ordem quisesse com que eu lutasse politicamente para a minha cidade, para o meu estado, para o nosso país, eu iria. Só que teria que ser uma briga comprada a fio de bigode. Em que sentido? Primeiro, eu vou para lutar por aquilo que de mais correto tiver para o bem coletivo. Vocês bancam? O que é bancar? Vocês vão me dar apoio? Sim, então eu entro. Agora falando de maçonaria, se um dia eu pretendo me candidatar para algum cargo, aí aí eu volto, continuando. Eu só me candid... eu só irei me candidatar um dia se realmente eu tiver apoio para lutar por aquilo que eu vejo que hoje, ou que eu julgo que hoje está errado. tá? Se eu tiver apoio, porque a briga é grande, a briga será grande. Se eu tiver apoio de um grande número que me banque no sentido de é, é, estar comigo nessa luta, para que a gente tente fazer a coisa um pouco mais justa e perfeita, aí eu entro na briga. Eu não tenho medo de brigar. Agora, hoje, não. Hoje, não. Tem muita coisa ainda para mim fazer que ainda pode ser em âmbitos, em núcleos menores. Tá? Eu ainda posso fazer muita coisa com o meu grupo de irmãos ali, aquele grupo pequeno de irmãos que eu transito. tem muito para aprender com eles, tem muito para contribuir para com eles. Depois, talvez, para a loja. Depois, talvez, para os meninos, que é onde eu estou é, é, entregando meu, maior, meu melhor nesse momento. E aí, um dia, se eu tiver vontade, pique, apoio, pode ser. Hoje, não. Hoje, não penso me candidatar para nenhum cargo nessa esfera, Matheus. Não tenho... Eu não tenho, digamos... Vontade de brigar. Tem muita coisa que eu vejo que precisaria ser... Que poderia ser melhorado. Só que é uma briga grande. E hoje eu prefiro brigar pelos meninos. Eu disse aqui numa... numa num corte aqui, né? Na live, acho que passada... Eu prefiro trabalhar com as paramaçônicas, principalmente com os pequenininhos. Não tem vaidade. E aí você consegue desenvolver melhor o trabalho. Mas se precisar um dia, eu estou aí, viu? Se tiver um grupo aí que queira alguém que vá lutar sem medo, pode contar comigo. Mas tem que bancar, porque eu vou brigar mesmo. Brigar pelo mais justo e correto possível. Alan Silva manda aqui, ó. Com isso estou sempre... Repetindo teus vídeos, aprendendo mais e mais. Que bacana. E ele completa aqui que ele vai para o GOBI, no Rio de Janeiro. Mais um do Rio de Janeiro. Que bacana, que bacana. Fico feliz, meu irmão. Fico muito feliz mesmo. O Edson Simão, ele manda aqui, ó. Ser líder não é ser dominador. É isso aí. É liderar pelo exemplo. É fazer com que as pessoas te sigam sem ao menos você precisar pedir. Elas só te seguem porque elas sabem qual é o seu objetivo, sabem quais são os seus planos para alcançar aquele objetivo, e aí elas se veem naquele plano, naquele projeto, naquele projeto e aí elas estão contigo. Isso é liderar. Você não precisa nem pedir, elas estão contigo, porque elas entenderam onde elas vão chegar e como elas vão chegar lá. E aí você, como líder, tem que ser o responsável por mantê-las motivado, e por fazer com que elas entendam todo o processo, todo o fluxo dessa trajetória, dessa jornada. Show de bola, Edson Simão. Quase somos parentes aí. Você é Simão, eu sou Simões. O João manda um parabéns aqui para o Alan. Isso aí, que bacana. E o Ulisses aparece por aqui mais um pouquinho e diz assim: ó, Os rituais franceses dão a explicação do trabalho maçônico. Os maçons. Ergueram templos para a virtude e masmorras para o vício. Os maçons operativos, o templo era material, hoje é espiritual. Pois é, né, meu querido Ulisses? E aí eu te pergunto agora, hein? O que era mais fácil? Erguer templos para a virtude e masmorras para o vício. Físico, como operativos... <coughs> É, quer dizer, físico ou erguer templos para a virtude e masmorras para o vício agora, espiritualmente? Ou seja, era melhor trabalhar no ofício ou ser trabalhado agora? Responde para mim aí. Porque falar é muito bonito, né? Muito bonito. Mas praticar tudo isso entender o que essa frase diz... Erguer templos para virtude. O que isso significa? Se a gente for traduzir, fazer uma tradução aqui, ou fazer aqui uma uma analogia bem simples, quer dizer que você tem que é, é, eu só tá me vindo a palavra exaltar aqui, mas que seja exaltar, praticar, evidenciar, dividir aquilo que de melhor você tem para com o outro, fazer o bem mais vezes. Né, suas virtudes, fazer ser virtuoso com maior frequência, sempre que possível, a todo momento, para com todos que possível. E o outro lado, cavar masmorras ao vício. O que significa isso? Você identificar suas falhas, seus vícios e cada vez mais enterrá-los, cada vez mais fundo, até um ponto que você não consiga mais percebê-los, senti-los até o ponto que ele não possa mais sair dali e te atingir novamente. É fácil fazer isso hoje? É difícil. É difícil porque as virtudes são difíceis de ser praticadas. Praticar uma virtude é trabalhar, é doar, e as pessoas fogem disso. Já os vícios, cavar, enterrar os vícios... É você abrir mão daquilo que te faz ou que te leva a um certo prazer. É o que também? Você doar. De repente é um vício seu. É... Vou falar qualquer besteira aqui, tá? Oh. Tomar vinhos. tá? Só que quando a gente fala que a gente está ali para melhorar e você tem que praticar a sua virtude... Vai chegar um ponto de que você vai ter que analisar. Caramba, eu, tenho, eu compro garrafas de vinho que custam 500 reais. <risos> Será que eu não posso achar uma garrafa, um vinho que custe 100 e os outros 400? Eu praticar a minha virtude de doação, de ajuda ao próximo? Será que a pessoa vai fazer isso, Wilson? Ulisses, perdão. Não vai. Ou vai demorar. Que ela vai pensar, ah, mas hoje não, puta, mas é tão melhor esse vinho de quentão aqui. O outro de 100 é bom, mas não é tão bom. Ah, não. Então, tá vendo? É, é complicado a gente praticar o que a maçonaria nos pede. Ela pede para que a gente faça o que de mais virtuoso a gente tem a todo momento, sempre que possível. O Eduardo fez isso e faz isso. E pede também para que a gente enterre os nossos vícios. Vícios são desejos, são prazeres que nos afastam das nossas virtudes. Show? Quem mais aqui? O Fute 24 Horas, ele manda. Iniciei sábado, dia 23 do, co, dia 23 do 4, no GOB de do Maranhão. Acho que é isso, né? No GOB. Parabéns pelo canal. Fute 24 Horas, muito legal, cara. Mais um irmão aí do Grande Oriente do Brasil. Iniciado, então, dia 23 foi... Quinta-feira, cara, que legal, que legal, cara. Qual o rito que você pratica, meu irmão? Por favor, seja bem-vindo ao canal, primeira vez que eu te vejo por aqui, viu? Seja bem-vinda às colunas, desejo muito trabalho para você. Dá uma olhadinha na nossa reflexão lá, é, tá recente aí, de Aprendiz Maçom, vai lá na playlist Pensamento, olha o vídeo do Aprendiz Maçom, vai ser bacana para você e dá uma olhada também na nossa live e nos cortes da, do, de Não Seja Apenas Mais Um tá? Vai dar um pouquinho de reflexão para você aí do que é ser uma som. né? Desejo trabalho aí, muito trabalho para você, viu? Comenta o seu rito, por favor, aí. O Matheus, ele manda aqui, Marcel, caí de paraquedas em um evento, graças à ordem Demolé. total Caí de paraquedas de um evento, graças a... Acho que é a ordem de Molê que você está querendo dizer aqui, né, Matheus? É totalmente aleatório. Fiz a fiz abóboda a em um evento da comenda de alferes Tiradentes da ordem da Cavale dos cavaleiros da inconfidência Bacana, você curtiu? Gostou? Que que você qual foi a sua a sua sensação? Aliás, você tá, você tá na ordem, você já tem você já foi atrás da da cavalaria? Bacana na ordem de molê aí, hein? Bacana, hein? Uma das coisas que eu queria ter tido a oportunidade de, de ser é demoler, Não pude. Aproveita, Matheus. Tenho certeza que você está aproveitando, mas aproveita. É bacana. O Ulisses, ele manda aqui, ó. O espiritual é muito mais complicado devido ao mundo que vivemos hoje em dia. Pois as... Pois... Sempre priorizamos a nós mesmos e colocamos o próximo em segundo plano. Como você falou, tomar um bom vinho ou ajudar alguém. É isso aí, Ulisses. É do ser humano. É do ser humano. Né? É... Algumas pessoas, eu tenho tido o prazer de estar convivendo com elas, algumas pessoas têm essa... Essa, vamos dizer assim, essa essa percepção né? de se doar e ajudar o próximo. Outras, lá ah, não, esse mês não, mês que vem eu faço. Mas é isso, acho que é o tempo de cada um, no tempo de cada um, né? na necessidade de cada um, o importante é a gente não parar de olhar o próximo, a gente não parar de se doar, né? para que a gente possa sempre estar tá contribuindo com a vida de alguém. Mas com certeza, fazer tudo isso que está no ritual e nessa frase que você falou, hoje em dia, são pouquíssimos que fazem. São pouquíssimos que fazem. E às vezes até nem. Às vezes leem isso todos os dias, né? Toda a sessão, e nem entenderam o que quer dizer erguer templos a virtudes e cavar masmorras ao vício. Só passam pelas pelas palavras sem o entendimento. Por isso, continua aqui, ó. O próximo. É, ao, ajudar o próximo, pois ainda temos no ser a individualidade. Sim, infelizmente. Lucas Pasolini, ele mandou, o rito da minha futura loja é o rito escocês antigo e aceito. Gobe, estou muito feliz, mas contido. Minha esposa está mais ansiosa que eu. Verdade, cara. Por que ela está tá ansiosa? Ela tem algum ação na família? Ou ela está naquela expectativa de... Será que é tudo que falam? Uma coisa que eu vou te falar, Lucas. Lucas e, e, e para os irmãos aqui, para o Fute 24 Horas. que Ele até comenta aqui também. Que ele é do Rito vocês Antigo e aceita. Foi tudo muito encantado. Cara, é lindo, é lindo, realmente. Vou aproveitar aqui vocês dois. ó, e Em nome de vocês dois, eu vou falar para todos os iniciados. Para todos os irmãos, mas principalmente para os iniciados. Então, Lucas... E FUT 24 horas. Vocês são iniciados na ordem, recém-iniciados. Cara, um, um pedido que eu vou fazer para vocês, não é nenhum conselho, um pedido. Vão nas paramaçônicas de vossas cidades. Vocês estão na loja agora, perguntem para os irmãos de vossa loja se são lojas patrocinadoras de algum capítulo. Se não forem, procurem onde tem um capítulo da Ordem demoler na cidade de vocês, visitem, vão prestigiar os meninos, vão nos castelos, tá? os castelos são os pequenininhos, meninos de 8 a 12 anos, vão visitar, vão paramentados como tios, façam essas meninos sentirem que eles estão amparados por vocês. São o futuro da Ordem. É triste a gente abrir capítulo, a gente abrir castelo... E num lugar onde tem 3.500 maçons, ter 3, 4 e depois falarem que estão preocupados com a ordem? Estão preocupados é com que, quando aqui é vai chegar o final de semana para abrir a lata de cerveja, não com a ordem. Então, meus irmãos iniciados, se vocês gostam do canal Ode Pensando, se vocês gostam desse mestre que vos fala aqui, façam isso por mim, por favor. Visitem um capítulo. Visitem as arco-íris, prestigiem as meninas também, fazem um trabalho maravilhoso, encantador. Visitem os escudeiros, os pequenininhos, vão lá, visitem, tirem fotos se vocês quiserem, se vocês tirarem fotos, as fotos puderem ser postadas, eu faço questão de postar, vocês me mandam, me marcam, eu faço questão de postar aqui na comunidade do, do canal, mas vão lá prestigiar quem realmente é o futuro da ordem, que são os pequenos. É deles que a gente vai conseguir tirar futuros e verdadeiros maçons. Por favor, façam visita nas paramaçônicas. Eu peço para vocês, eles precisam disso. A gente precisa disso. Bom, se quiserem mandar foto, mandem mesmo que eu, eu compartilho aqui na comunidade do, do canal. Para mim vai ser um prazer saber que tem mais irmãos apoiando os meninos. O Matheus manda aqui, ó, achei bacana o evento. Conhece os graus, conhece os graus mestres estaduais? Ele entra, ele complementa aqui, até tirei uma foto com eles. Os grandes mestres estaduais, acho que você quis dizer aqui, né, Matheus? Conhece os grandes mestres estaduais? Não conheço todos, tá, Matheus? Eu estou como consultor do, do, do capítulo, esta gestão. Então, eu não conheço todos. Mas os meninos que me apoiam, os meninos mais velhos que estão lá e, a, e os seniors, cara, esse você fala o nome, eles já conhecem. Né? Porque a Ordem de Molê você entra com 12 anos, vai até 21. Então você tem uma longa trajetória aí, onde você acaba conhecendo muita gente. Eu, tio Marcel, por nome não vou conhecê-los. Tá? Mas os meninos com quem eu trabalho, com certeza conhecem muito. Aliás, Matheus, se um dia você vier para Sorocaba... Me avisa para a gente encaixar e um dia que tenha a sessão aqui do, do, do capítulo. Seria um prazer recebê-lo aqui em, nossas, em nossos trabalhos, nosso capítulo, tá bom? O Lucas, ele manda aqui, ó. Conselho recebido e entendido. Obrigado, Lucas. Cara, olha, só de, só de pensar me arrepia. Meu, uma sessão de iniciação da Ordem de Molê é linda. Linda, linda, linda demais. A entrada dos escudeiros, ou dos, dos meninos do castelo, os escudeiros, cara, é de arrepiar. De arrepiar. Eu vou falar para vocês, eu já falei aqui, e volta a falar. Se hoje o grande arquiteto do universo chegasse aqui, em frente à minha mesa, onde eu estou fazendo essa live para vocês, e falasse, Marcel, dentre de toda a estrutura maçônica, maçônica e paramaçônica, eu vou deixar você apenas em uma dela. Escolha. Você vai viver apenas uma dela. Escolha. Eu falaria, eu quero ser escudeiro. Cara, é muito lindo. É muito simbólico. É muito natural. É muito, até posso dizer, ingênuo. Sabe, não tem, não tem... Cara, é mágico. Vão visitar um castelo... Vejam a entrada dos meninos, depois vocês me digam, é mágico. E eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão prestigiando e ajudando as paramaçônicas. Visitem as meninas também, elas fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. O Flávio, e se tiverem filhos, obviamente, filhos, filhas, encaminhem para as paramaçônicas, vai ajudar muito, com certeza vai ajudar muito eles a se desenvolverem, tá bom? Conselho de irmão. <tos> Flávio Highlander, ele manda, amar o próximo como a si próprio, se amado, e, se amado e conhecido a si mesmo, tendemos a nossa alma falando com o nosso ego, tendemos a sermos mais divinos. Tudo isso, Flavião, que você falou, pode se resumir em algo que a gente está falando muito aqui no decorrer dessa live. Vaidade. Quando você entende que a vaidade é um vício que você deveria ter enterrado já há muito tempo, você vai passar a amar mais o próximo. Você vai passar a olhar mais para o próximo. Porque você vai entender que você não precisa de muito para ser feliz. E eu, quando eu digo isso, gente, eu não estou falando que, ah, então, pelo que o Marcel fala, eu tenho que vender a casa... E morar numa casa menor, num padrão menor e pegar esse dinheiro. Não, não é isso, gente. A gente tem que ser grato àquilo que a gente tem Deus prepara as coisas que a gente tem. É... Ah, então por que você não vende sua coleção e vai e doa tudo? Cara, quem sabe um dia? Já foi meu vício. Já foi meu vício isso aqui. Vou falar para vocês: eu tenho 110 peças aqui. Já teve um período em que eu comprava. Todos os lançamentos. Tinha um fornecedor, um amigo meu que era fornecedor, ele nem me ligava mais, porque eu falei para ele, cara, eu só quero que quando a Bandai, você como lojista, tenha o recebimento. Quando a Bandai mandar para você o lançamento, pegue uma peça para mim. Você só me diz quanto custa, depois que eu vou te pagar. Nem precisa me perguntar se ia trazer ou não. Já foi meu vício. Hoje não é mais. Tem mais de uns três ou quatro anos que eu não compro uma peça. Dá saudades? Às vezes dá. Me arrependo de não comprar? De jeito nenhum. Ah, então você pode vender um dia para ajudar? Posso. Se aparecer algo interessante, algo que realmente me chame a atenção, me toque o coração, por que não? Eu já aproveitei elas. Quero continuar aproveitando? Quero. Entendeu? Mas eu não compro mais hoje. Hoje se eu tiver... Hoje, hoje uma peça não sai por menos de, de 1.200 reais. Se eu tiver 1.200 reais esse mês sobrando para falar, puta, vou comprar uma peça nova. E alguém precisando, com certeza hoje, graças a Deus, eu consigo me desprender da minha vaidade e vou lá e ajudo. Sem dor no coração. Sem falar, ah, caramba, vou perder, uma, vou perder um ceia novo, vou perder um chirio novo. Não, já passei disso. Foi minha fase. Por, por hora eu olho, é um investimento, de certa forma, e fica aqui. Mas não é mais meu vício. Não é mais. Então, se desprender da vaidade... É algo que a gente precisa aprender. A ver você, não pelo que você é ou pelo que você tem, ou pior ainda, pelo que você pode me favorecer. Simplesmente ver você, porque você é um ser humano e está aí comigo na, na luta, na jornada, e vamos nos conhecer para ver no que a gente pode se ajudar. Mateus manda. Até tirei uma... Ah, eu já li, até tirou a foto, já li. O Fute... 24 horas ele manda, na minha loja não tem, mas tem em outra loja da minha cidade e eu irei e vou tirar a foto. Vá, Fute, vá porque, como tio, você pode visitar qualquer Paramaçônica dos meninos, das meninas, tá? Participar do conselho como eu participo, pode ser, dependendo aí do, da região, que você precise ser membro de uma loja patrocinadora ou não. Se você puder participar do conselho, que é quem mais vai trabalhar com os meninos realmente. Lindo, mas se não puder participar do conselho só de visitá-los e paramentado como tio, eles já vão se sentir honrados. Ainda mais de saber, a hora que você se apresentar, oh, eu sou tio da loja XPTO. Cara, é o que eles precisam. A gente precisa incentivar essa, essa juventude. E incentivar é mostrar que a gente está ali. Mostrar que o trabalho deles, a dedicação deles, pode ter um resultado final bacana, que é se tornar maçom. Agora, não vão... Então, se vocês puderem, este mestre maçom fica muito agradecido pelas ordens paramassônicas. Desde já, eu digo gratidão. Muito obrigado. O Matheus manda aqui. Claro que vou, Marcel. Seria uma honra me juntar aos demolês de Sorocaba. E sobre as fotos que tirei, foi com o grão-mestre do Gobi, de Minas. Que bacana, cara. Que bacana. Pô, querer, é bacana, hein? Bacana mesmo, hein, Matheus? Se quiser mandar, manda que eu posso também. Posso, te marco. Se quiser mandar, cara, o canal aqui é de vocês, a comunidade é de vocês. Não sendo nada que não possa ser mostrado, não sendo uma página de um ritual, não sendo um sinal, não sendo um toque, uma palavra. Foto, tá fazendo caridade. Tá fazendo bem. Tá contribuindo? Manda que o canal é de vocês. Vou postar, vou divulgar, vou fazer o que tiver ao meu alcance. Quer chamar alguém para live? Conheceu alguém, Matheus? comentou do canal, Matheus, todos vocês, comentou, gostou, quer fazer live, quer vir aqui, só me avisar, a gente divide, manda o link, cara, aqui é para a gente trabalhar e ajudar, e pensarmos juntos, tá bom? Pessoal, findei aqui os comentários, chegamos ao fim aqui, estamos aí a duas horas e quarenta minutos praticamente de live, tá? É, eu acho que a gente vai encerrando essa quarta-feira por aqui, tá? Vou agradecendo a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela parceria, por estar aqui toda quarta-feira com esse baixinho aqui, aproveitando aí essas horas, a gente conversando, se conhecendo, refletindo, isso que é mais bacana, a gente passa aqui boas horas refletindo, explanando as nossas ideias, né? tentando evoluir um pouquinho mais e o carinho de vocês é sensacional. E é por isso que toda quarta-feira a gente está aqui. É, Segunda-feira, eu vou, vou dar aqui já um, um, um spoiler para vocês. Vai para o ar o vídeo, que faz tempo que eu, não, que, eu, que eu não faço, mas eu já preparei ele aqui. Vai para o ar o quarto vídeo da série Body Responde. E é bacana que tem umas, umas perguntas lá bem interessantes. Eu selecionei 10 perguntas. Tá? Então, já o vídeo já está... O texto já está pronto. Eu vou gravar o vídeo e editar. Então, segunda-feira vai para o ar o vídeo do Bode Responde. O quarto vídeo do Bode Responde. Não percam. Tá? Se vocês puderem, olhem. Deixem o like lá, como diz o João. Né? Compartilhem com quem vocês mais gostarem. Como eu digo, assim a gente ajuda essa pessoa a pensar como nós. E é bacana vocês verem, porque às vezes a, a, dúvida, de a dúvida que vai aparecer lá, a pergunta que vai aparecer lá, pode ser uma dúvida de vocês. Eu acho que a do Matheus esteve no primeiro Bode Responde ou no segundo Bode Responde. Uma das dúvidas do Matheus, inclusive. Então, é bacana vocês verem por isso. Eu pego lá um compilado de, de dúvidas e a gente responde lá, transforma em vídeo para vocês, tá bom? É, então, recapitulando. As camisetas estão aí no QR Code, tá bom? É, poucas peças por enquanto, mas eu já fiz um pedido a mais. Né? Então, quem quiser, aproveita, vai lá, fiz um negócio bem bacana para que vocês possam parcelar da forma que vocês quiserem, porque eu sei que não está fácil para ninguém, mas quem quiser, a camiseta do Bode pensando como vocês pediram, está aí, está comprado, está montado o, a lojinha para vocês, é só acessar através do, do QR Code, tá? Se acabarem, eu vou repondo, como eu disse para vocês, primeiro eu tenho que comprar para depois disponibilizar, e o, o irmão aqui está em obra aqui em casa, então tem que ir devagar aqui, estou querendo voltar minha obra, tem que ir devagar aí nos gastos, senão a dona Beth Arranca minha pele. As canecas eu estou indo atrás. Assim que tiver tudo ok, trago aqui para vocês. Vou fazer o que vocês pedirem na medida do que eu puder, porque eu sei que vocês gostam. E eu também estou curtindo aí essa, essa parceria com vocês. É... No mais, tem algumas, algumas menções aqui. O, o João manda. Muito obrigado a todos por tantos ensinamentos. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Gratidão a você, João por Deus ter colocado você em, nossa, em meu caminho, tá? por a gente estar tá aí nessa caminhada juntos. É, um... Cara, não vou nem falar, senão... Obrigado, João. O Flávio, manda, o Flávio Highlander, mais um querido membro do canal, ele manda um gratidão. Eu que agradeço, Flavião, pelo carinho, pelo apoio, por ser membro desse canal. Eu costumo dizer que vocês são membros do canal Bode Pensando, realmente porque vocês sentiram afinidade pelo canal, porque vocês entenderam o projeto, porque vocês curtem o projeto, porque vocês não me pedem nada, vocês não cobram nada. Eu posto os vídeos lá, do, exclusivo para os membros, vocês nem vão lá ver porque vocês não querem, vocês não estão não se tornando membro por isso, por receber algo em troca. Vocês se tornam membro porque vocês se identificaram. E isso me deixa muito feliz. Eu faço os vídeos, no começo, fazendo aqui uma, uma, uma explanação, no começo, quando eu fiz lá o primeiro, o primeiro vídeo, eu lembro que eu fiz a live, né? Fiz a live toda segunda-feira lá o mestre, o plano mestre tem direito a uma live, na última segunda-feira do mês. E aí tinha um cara lá só. Aí no segundo não tinha ninguém. Eu falei, caramba, o cara paga e não, e não vem para a live? Aí eu entendi, vocês não estão lá pagando pela live, pelos emojis, pelos selos, e sim porque vocês se identificaram com o canal, porque vocês entenderam, foi uma afinidade. Então, eu, eu levei algum tempo para entender isso. E hoje, quando agora entendido, cara, minha gratidão só é maior, porque vocês são realmente parceiraços. Eu queria muito um dia, quero muito realmente um dia poder encontrar cada um de vocês ou o um número maior possível de pessoas. Por isso que eu estou desenvolvendo um projeto para o ano que vem, onde eu possa ter condições de ver vocês. Porque realmente é sensacional o carinho e essa... E essa essa parceria aí com vocês. Então, Flavião, beijo, cara, gratidão. O Felipe Matias, ele manda aqui, ó, gratidão, irmão, boa noite, abraço fraterno, abraço na família, até quarta, meu nobre. Beijo, um fraternal abraço, meu querido Felipe, tudo de bom também para a vossa família, até quarta, na próxima live, onde estaremos ao, ao vivo, mais uma vez, se assim o grande arquiteto do universo permitir, e até segunda no pensamento, viu? E tem corte, viu, no meio tempo aí, Rola alguns cortes aí para vocês irem aproveitando. O João manda um parabéns. Valeu, João. Matheus, meu querido sobrinho, manda muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Matheus. Até a próxima quarta. Muita saúde para todos. Meu querido Mano Guerreiro, esse que a ordem me deu, de, a maçonaria me deu de presente e minha mãe adotou. Minha mãe adotou como filho mais velho. <risos> Ei, Guerreiro, o pai é uma figura, então. Eita, Deus faz cada coisa maravilhosa na vida da gente. Ele manda, valeu, tio, puxa saco dos meninos. Cara, isso, guerreiro. Você sabe o quanto eu amo esse trabalho, meu irmão. Sabe mesmo, eu sou mesmo. Puxa saco dos meninos, puxa saco. Quero ainda ter a oportunidade de velhinho ver esses meninos chegarem na ordem, Edu. E aí a gente vê que chegaram meninos valorosos, meninos empenhados, apaixonados. Pelo que, pelo que é maçonaria. Meninos que vão atrás da gente, perguntem, a gente já velhinho, Edu, maçom emérito, tal, tio guerreiro, qual livro você tem para me emprestar? Qual livro você leu? O que, que você pensa? Sabe, ainda a gente velhinho, eles tragam energia para a gente com, essa, com esse vigor. E para que isso aconteça, a gente precisa ir regando eles lá no, no castelo, regando eles no capítulo. E eu acho que a melhor forma de regar eles, esses, eles esse sentimento em se tornarem maçons, e maçons de verdade, não uma som de adesivo, uma som de, de, de sociedade, né, de sociabilidade, como você bem colocou, é estando presente na reunião deles. É mostrando que existe uma sequência, é mostrando que vale a pena estar lá, vale a pena brigar, lutar e aprender o que a gente puder dentro de, uma, de um capítulo. Obrigado, meu querido irmão. Obrigado aí, viu? O Fute 24 Horas manda um parabéns, gratidão. Fute, parabéns você por ter ingressado à ordem. Desejo muito trabalho. E ele manda, agora vai me, me, agora vai me ver aqui todas as quartas. Que bacana, eu fico muito feliz. Muito feliz em ver você. Traga os irmãos de vossa oficina, mostre o canal para eles. É sempre muito bem-vindo. Pessoas novas aqui, formas novas de pensar. Se tiver algum irmão em vossa oficina, que veja o canal, se identifique, queira participar aqui, de uma live, só entrar em contato comigo através do Messenger, a gente manda o link, vai dividir tela comigo aqui, não precisa baixar aplicativo nenhum, é muito fácil, muito tranquilo, e com certeza vai se divertir bastante e aprender e nos ensinar bastante aqui, tá bom? O André Fonseca manda um parabéns pela live, beijo André, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, cara, você mora no meu coração, espero ver você aqui no nosso encontro, hein? Espero ver você espero ver o Renato, espero ver o maior número de pessoas possível aqui no nosso encontro, hein? Se agitem, por favor, para a gente realmente fazer um encontro bacana aqui em Sorocaba. O Felipe manda, entendo bem isso, Fute, toda quarta estou por aqui. Isso aí, tragam os irmãos de vossas oficinas, mostrem o canal para eles, vamos fazer isso aqui uma família cada vez maior, para que a gente possa realmente levar a, a, a reflexão maçônica adiante, para que a gente possa unir nós, irmãos e os fraternos, dentro daquilo que nos é permitido, para que a gente possa aumentar essa corrente aí de energia boa cada vez mais. Conto com vocês aí nesse, nesse trabalho. Guerreiro manda aqui, ó, grande abraço, meu querido irmão. Tamo junto sempre, com certeza, guerreiro. Tamo junto sempre, meu querido irmão. O João manda um, bar... um parabéns aqui para o FUT 24 Horas. E o André manda, quero ir... Quero sim ir ao encontro. Então, ó, o João vai agitar de novo lá no nosso grupo de WhatsApp. Confirmem com o João, por favor, porque a gente tem algumas, algumas, é, é, alguns trabalhos para preparar para vocês, aí, para que vocês sejam muito, sejam muito bem recebidos aqui, para que não falte nada. Então, por favor, quando o João mandar lá mais um sacode no grupo, confirmem a presença para que a gente possa saber o número exato, tá bom? O Fute agradece o João. E o André manda aqui, estou muito feliz, estou indo para a Ordem Rosa Cruz. Show, André, show. Não é apenas a maçonaria, a gente já falou isso várias vezes. Aliás, nem precisa ser. O importante é a gente, como já foi dito aqui, primeiro se encontrar. Saber que a gente quer e pode melhorar. E a partir deste primeiro passo, a gente saber que a gente pode contribuir para a ajuda do próximo. Onde vai ser isso, André? Se vai ser na maçonaria... Se vai ser na Rosa Cruz, na Rosa Cruz, se vai ser na igreja católica, se vai ser na igreja evangélica, se vai ser na Ubanda, não importa. Vai ser no lugar onde o seu coração conseguir alcançar ao grande arquiteto do universo e pronto. E aonde a gente vai se reunir? Aqui no canal Bode Pensando. Aqui a gente une irmãos, fraternos, sempre num único propósito, que é o quê? ajudar e tentar contribuir para com o próximo. E como base, o respeito entre nós, independente de sermos irmãos, sermos fraternos, sermos Rosa Cruz, sermos católicos, sermos evangélicos, como temos aí a nossa querida, que bate carteirinha aqui em nossas lives, respeito, amor ao próximo, eu acho que é o pilar aqui do nosso canal, é por isso que a gente vem crescendo, é por isso que a gente se gosta tanto, é por isso que a gente tem aqui membros, Fantástico que contribui, que apoia o canal. A gente está tendo um membro aí que está chegando quase a um ano já de, no plano de membros do canal. Isso, cara, e, e eu olho lá e o cara não, me deixa muito feliz. É por isso. Respeito e vontade de evoluir como pessoa e vontade de aprender a identificar quando é e como poder ajudar o próximo. André, muito feliz por ti. Muito feliz mesmo. O João já diz aqui: ó, já tenho vaga no encontro. Show! É isso aí. Isso aí, quero ver o maior número possível de vocês aqui em Sorocaba, de pessoas que já participaram da live. Se você quiser estar nesse encontro, você, vocês quiserem estar, tem até a live do dia 29 de. Opa, 29, não estava olhando dezembro. Até a live do dia 25 de maio. Quem participar até a live do dia 25 de maio vai poder estar, marcar presença no nosso encontro. Pessoal, fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês gratidão por tudo, que Deus abençoe grandemente vocês, que o grande arquiteto do universo permita que a vida de vocês seja maravilhosa, que a gente possa ser um instrumento de mudança na vida de alguém e já falei aqui, ser um instrumento de mudança não precisa ser necessariamente financeira, às vezes só um sorriso só um bom dia, só olhar no olho de alguém já é o que aquela pessoa precisava para que ela volte a ter vontade de viver, volte a ter vontade de sentir a chama da vida então, que Deus permita que a gente seja esse instrumento dele aqui nesse plano. Beijo no coração de vocês, gratidão. A gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo bode horário, no mesmo bode canal, YouTube e Facebook, e nos cortes e no pensamento de segunda-feira, que será o Bode Responde. Tem perguntas lá sensacionais. As respostas que eu darei, as perguntas que foram feitas, para ser a sua dúvida. Então, segunda-feira, ativa a notificação, não deixe de ver. Ah, o nosso pensamento, o nosso quarto vídeo da série Bode Responde, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, fui, até mais, gratidão sempre a vocês.